0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hohoho. Ho, ho. Was für eine Bescherung.
0: Ein Apfelfunk an Heiligabend. Hat es noch nie gegeben. Hallo, lieber Jean-Claude. Hallo lieber Malte, du hast recht, hat es tatsächlich noch nie gegeben und zwar gleich in, in zweierlei Hinsicht, gell? Einerseits vom Timing und andererseits, dass wir das ja ganz normal richtig sozusagen live am 23. Dezember aufzeichnen.
1: Das war so eigentlich so immer die letzte Bastion des Voraufzeichnens, diese Weihnachtswoche. Wir, wir sind ja angefangen damals mit Pausen einerseits im Sommer, wo wir gesagt haben, in unseren Urlauben, da wollen wir jetzt nicht am Ferienort aufnehmen, beziehungsweise konnten es ja auch teilweise nicht. Ich erinnere an meine WLAN-Situation in mancher Ferienwohnung. <lacht> Und dann und dann hatten wir halt immer diese Weihnachtswoche, wo du ja immer dann in die Berge gefahren bist und dann haben wir gesagt, ist ja eigentlich sowieso ganz angenehm jetzt so das Weihnachtsfest, da die Familien jetzt stören, indem wir noch aufnehmen und so, das, das ist ja sowieso nicht sinnvoll und haben da vorab aufgenommen. Naja und die Urlaube sind weggefallen ja über die Jahre schon, also nicht die Urlaube sind weggefallen in dem Sinne, dass wir sie nicht jetzt gemacht haben, nicht. <lacht> aber halt der Gestalt, dass wir halt dann nicht mehr vorab aufgenommen haben meistens und ja und jetzt sind wir halt auch in der
0: Weihnachtswoche. Angekommen. Ganz genau, ganz genau. Ich bin natürlich nicht in die Berge gefahren, auch wenn die Schweizer ja so tut, als sei das kein Problem und all die Skigebiete noch offen sind. Aber nichtsdestotrotz, das tue ich mir natürlich nicht an. Und das hat ja den schönen Nebeneffekt, um es mal positiv auszudrücken, dass, und das meine ich wirklich so, dass wir zwei quasi jetzt podcasten können, sowohl heute wie nächste Woche, wo das normalerweise wahrscheinlich aufgezeichnete Folgen wären. Und darum ist die Weihnachtsfolge wirklich nicht nur ganz nah an Weihnachten, nämlich ihr hört es ja am 24. dann, also am Heiligabend sozusagen oder am Tag des Heiligabends, aber ähm, ja, wir zeichnen es eben am Mittwoch auch auf beziehungsweise so wie normal und das ist, finde ich, ist eine schöne Konstante ehrlich gesagt, so Mittwochabend, völlig egal, ob Weihnachten, Neujahr <lacht> oder was auch immer da ist einfach Apfelfunk, das passt
1: Ja und gerade in dieser Zeit, muss ich dir sagen, hat es mir auch immer etwas gefehlt also diese mhm. Woche fühlte Stimmt. sich äh, trotz eben dieser vielen Ablenkungen, die man ja hat und bei mir, in meinem Job ist das jetzt auch, ich habe eigentlich in der Regel nie frei in der Zeit, mhm. weil wir halt immer sehen müssen, dass wir diese ganzen Feiertagsausgaben produzieren müssen. Man muss schon ein bisschen vorproduzieren, damit man auch im Januar durchkommt. Also ist jetzt nicht so, dass ich Langeweile habe, aber trotzdem fehlte mir was. Gerade in dieser dunklen Jahreszeit, finde ich, ist der Apfelfunk dann auch so ein Leuchtturm. Im besten Sinne und ja, oh. <lacht> ja es darf ja ruhig ein bisschen besinnlich und gemütlich ja. und kuschelig hier heute Abend oder in, in dieser Folge werden, Absolut. je nachdem, wann ihr die hört, aber wir nehmen es ja am Abend auf, das Mittwoch, 23. Dezember, ist übrigens Folge 255 des Apfelfunks, ja und da sind wir nun.
0: Ja, wir sind ganz nett zueinander, der Frick wird keine dummen Sprüche machen, also wirklich richtig <lacht> weihnachtlich. Wobei, ähm, du hast ja apropos fehlen, du hast gesagt, es hat dir gefehlt jeweilen, wenn wir das nicht live aufzeichnen konnten, das ging mir auch so. Aber du hast, dir hat ja auch noch was gefehlt. Du hast nämlich bei dir aufgerüstet, weil du Angst hast, dass du an der Nordsee wegen dem vielen Wind deine Stimme immer ein bisschen ver verblasen wird, oder? Ja, ich dachte, bei uns, schon, im Podcast.
1: dachte schon, dass das jetzt darauf hinausläuft, dass du sagst, mir fehlt ein ich an der Marke oder so. Nein. Nein, mir fehlte tatsächlich so ein bisschen Lautstärke, habe ich festgestellt. Wir haben uns ja vor einiger Zeit neue Mikrofone gekauft, haben mhm. wir hier erzählt, auch im Apfelfunk, dass wir uns das Shure SM7B, das Standardmikrofon im Broadcast-Bereich, also wenn man mal guckt, mhm. fällt mir jetzt immer mehr auf. Du siehst ja kaum einen professionellen Podcast oder irgendeine andere Sache, wo die Leute dann nicht eben vor diesem ikonischen ja. Mikrofon sitzen. Das ist wirklich absoluter das ist so. Branchenstandard mittlerweile. Oder war es eigentlich immer schon, aber ich habe das Gefühl, immer stärker. Aber auf jeden Fall ist es ein Mikrofon, das anders ist als unsere USB-Mikrofone, die wir früher hatten. Mhm. Nämlich äh, dergestalt, diese USB-Mikrofone waren tendenziell immer sehr laut. Man musste sie manchmal auch ein bisschen runterregeln, damit es nicht übersteuert. Und dieses SM7B, das man jetzt an einem Interface angeschlossen hat, ist extrem leise. Ja. Und im ersten Moment dachte ich, ja, ist ja okay, man hört mich ja ganz gut, aber ich habe festgestellt, du hast ja so ein Monster-Mischpult noch bei dir angeschlossen. Dass du viel lauter bist als ich. Und da du ja sowieso gerne mir meins Wort fällst oder so, war ich ja, ja völlig chancenlos. Ich, ich war verbal völlig chancenlos gegen dich. <lacht> und jetzt habe ich was? aufgerüstet. Genau, diese
0: Zeiten sind vorbei. Ich habe jetzt sozusagen wieder einen Kontrapart auf der anderen Seite. Nee, das ist ja wichtig. Also solche Dinge, wir machen ja zwar noch Bearbeitung des Tons danach. Also wir schneiden zwar nichts am Inhalt, aber wir lassen da noch ein Tool drüber laufen, um das Ganze eben so ein bisschen anzugleichen und auszugleichen. Aber es ist schon so, wo was fehlt, fehlt halt was und ähm, du hast dir jetzt so ein, ja, einen Mikrofon-Vorverstärker dazwischen gebastelt, gell? Genau,
1: das ist ein ganz kleines silbernes Teil.
0: Fat-Amp heißt das. Und das klemmt
1: man einfach zwischen dem einen Stecker und dem anderen. Verlängert jetzt den Stecker auf so eine etwas absurde Art und Weise, aber mehr ist mhm. es nicht. Und ja, ich hoffe, man hört es, dass, dass es jetzt dann hoffentlich nicht zu laut, aber eben doch laut genug, dass wir beiden jetzt wieder auf verbale Augenhöhe sind.
0: <lacht> genau, das ist uns, das wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, immer extrem wichtig, dass wir auf Augenhöhe diskutieren können, egal bei was und egal über was. Nee, ich glaube, das passt schon absolut. Ich brauche das nicht, du hast es vorhin ja schon angetönt, weil ich zwar das gleiche Mikrofon habe, aber ich habe ja diesen Roadcaster, dieses Mischpult dazwischen und der hat sehr gute Preamps drin, also von dem her, da passt das per se schon mal recht gut und jetzt sind wir da sozusagen wieder ausgeglichen, also Nordsee, Schweiz, eins zu eins, würde ich sagen, das passt. Ähm, ja, du wollen wir mal zu den Themen kommen von dieser ein bisschen besonderen Sendung?
1: Ja, man soll es gar nicht glauben, dass es in, in der
0: kurzen Weihnachtswoche, dass es überhaupt Themen gibt und dann noch
1: so viele. Spannend auf jeden Fall. Und schauen wir mal rein. Das erste heißt Vollgas. Es gibt neue Apple-Auto-Gerüchte.
0: Dann Schlammschlacht. Facebook greift Apple an.
1: Mehr nutzen. Ein neues Patent beschreibt Multi-User-Support beim iPad.
0: Ein oder kein bisschen Windows. Es gibt von Parallels eine Public Beta für die neuen M1 Max.
1: Dann haben wir die Umfrage der Woche, wo wir in dieser Woche einen Zuhörer haben, der uns einen guten Vorschlag unterbreitet hat und die Zuschriften unserer Hörer. Da werden wir sicherlich viel Zeit heute haben.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, da machen wir nichts falsch. Das passt ja auch. Es ist ja klar, die Tech-Welt sozusagen, die geht ja auch sogar ein klein bisschen in den Winterschlaf jetzt, beziehungsweise in den Zwischenjahresschlaf, sagen wir mal so. Im Januar geht es dann wieder Schlag auf Schlag. Aber jetzt im Moment ist nicht so viel. Und drum eigentlich umso überraschter, also ich war zumindest überrascht, dass da ein Gerücht... Ich möchte sagen, ein Evergreen sozusagen in der Gerüchteküche <lacht> jetzt einmal mehr durchs globale Dorf geprügelt wird und sogar wieder in sämtlichen Zeitungen und überall erschienen ist. Also die, die sonst selten über Technik schreiben, auch die haben es natürlich auf die Frontseiten, ja nicht gerade auf die Frontseiten, aber auf die Frontseiten der Tech-Rubriken gesetzt. Es geht mal wieder ums sagen sagenumwobene Apple Car, oder? Ja, lange nichts gehört. Und ich hatte den <lacht> Eindruck,
1: dass das Ding ist eigentlich abgefahren. Weil wir ja zwischenzeitlich auch gelesen oder gehört haben, dass ja dann die ersten Führungskräfte, die man von Autoherstellern ja zu Apple geholt hat, schon wieder abgereist sind und äh, sich neue Beschäftigungen gesucht haben. Nein, weit gefehlt. Also das Auto ist wieder in den Schlagzeilen und ja auch unterlegt mit konkreten Jahreszahlen, die angeblich kommen sollen.
0: Ja, das ist eigentlich das Verrückteste dran. Also vielleicht, wir rollen es mal von hinten auf. Wir haben im Apfelfunk, seit es den Apfelfunk gibt, wir sind im Moment in der Folge 255. Ihr wisst, wir machen jede Woche eine. Also könnt ihr ungefähr ausrechnen, wir werden im Februar fünf Jahre alt. Und ich glaube, wir haben schon nach relativ kurzer Zeit, wo wir gestartet sind, 2016, haben wir schon das erste Mal über dieses iCar, war es damals noch quasi gesprochen, Apple baut ein Auto, irgendwas. Das ist dann so rumgewabert und ich glaube, mich zu erinnern, behaftet mich nicht auf der Nummer, aber ich glaube, so bei der Nummer 150 plus minus haben wir das dann offiziell verabschiedet als, ja, siehst du, das wird nichts und tschüss und wir reden nicht mehr drüber. Jetzt war es wirklich lange still, also es war locker mehr als ein Jahr, hat man nichts mehr gehört und jetzt poppt das plötzlich so wieder hoch und zwar, geht es konkret wirklich um ein, logisch, ein elektrisches Auto von Apple, das irgendwie schon 2024 plus minus starten soll. Und das als wäre das nicht verrückt genug, wir, wir kommen dann auf die einzelnen ähm, Themenblöcke da drauf, ist es so, dass sogar in, in diese Gerüchte, die da im Moment rum, rumgeistern, ähm, soll es sogar schon so sein, dass man irgendwie nächstes Jahr schon in irgendeiner Form einer, mit einer Ankündigung rechnen kann, ja, du siehst mich nach wie vor skeptisch, sehr mhm. skeptisch.
1: Ja, ich teile diese Skepsis und wir haben ja auch in der, in der Historie dieses äh, angeblichen Apple-Autos ja auch einige Zäsuren gesehen. Nicht nur der Gestalt, dass eben das Personal kam und wieder ging, mhm. sondern eben auch ja wechselnde Berichte, wo dann die Rede davon war, ah nee, Apple macht jetzt doch kein Auto, es geht nur um die Software. Dann hieß es, es geht äh, um AR, dass man es das implementieren kann. Mhm. Dann ging es um ein System, was sie dann den Autoherstellern geben wollten. Also nicht nur jetzt wie CarPlay, wo ja auch schon Apple so ein bisschen den Rahmen bietet, aber dass sie dann eben richtig dann die Autoelektronik, möglicherweise auch das Selbstfahren dann steuern oder eben softwaremäßig dann machen. Naja, und jetzt sind wir halt wieder beim Auto. Und warum ist das überhaupt ein Thema? Das ist ein Thema, weil die Quelle oder ja, das Medium, was es berichtet hat, ist jetzt nicht irgendwie so eine merkwürdige Zulieferer-Website <lacht> aus äh, Hintertupfingen, sondern es ist die Nachrichtenagentur Reuters und das bekommt dadurch natürlich schon irgendwie einen Anstrich. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum gerade so viele Medien jetzt auf diesen Zug ja. springen, neben eben der Tatsache,
0: dass wir eine Woche vor Weihnachten waren und natürlich alle jetzt dankbar sind für solche Themen. Es stimmt, auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Nee, natürlich, also das ist das ist, das ist ist letztendlich der entscheidende Punkt, wenn das irgendwie so das Übliche, ihr kennt es, wenn ihr den Abfall hört, so die Zuliefererkette aus Asien, bla bla, irgendwas. Aber wenn natürlich Reuters mit so einem Bericht kommt, ja, dann hat das zumindest mal den Anstrich von Seriosität, das darf man sicher sagen. Aber ja, nichtsdestotrotz, also ich meine, wir müssen vielleicht dazu, also das eine sind die zeitlichen Angaben, ich glaube, die müssen wir uns auch nochmal angucken dann, mhm. dann ist es ja aber so, es wird schon auch konkret so drüber gesprochen, man spricht eben wirklich von einem Auto, man spricht nicht von irgendwie einem Cockpit-System, einem Autocomputer zum Beispiel. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Da gibt es ja eigentlich vor allem Nvidia und Tesla. Das sind so die, die zwei ganz großen Hersteller, die quasi so diese Zentralrechner für Autos bauen, also Tesla für die eigenen Autos und Nvidia für viele andere. Nein, man spricht tatsächlich von einem Auto, das sich wohl ähm, einerseits, man spricht auch von Selbstfahrentechnologie, das ist ja klar, das gehört heute blöd gesagt schon dazu. Elektroauto ist es sowieso. Und dann, und das ist der Teil, der mich so ein bisschen ganz ehrlich skeptisch macht, über den möchte ich mit dir sprechen. Man spricht ja von revolutionärer Akkutechnik. Also mhm. so quasi Apple hätte es wohl geschafft, da einen echten Durchbruch zu erzielen. Und das finde ich einerseits zwar hochspannend, natürlich jetzt, wo ich selber ein Elektroauto habe und nach 280 Kilometern immer liegen bleibe. Nein, nicht, ich bleibe nicht liegen, aber wo ich natürlich merke, wie wichtig das Thema eben ist. Aber ihr wisst ja, ich bin ja sowieso der Akkufreak, aber das ist natürlich ein Thema. Ich meine, hey, einerseits kommen da Zeiten, andererseits geht es ums ganze Auto und dann soll das auch noch eine revolutionäre Akkutechnik haben. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Weihnachten.
1: Ja, und wir warten auf die revolutionäre Akkutechnik ja beim iPhone ja auch mal noch, damit genau, es
0: dann viel länger genau, hält. Genau, genau das <lacht> habe ich gedacht und ich dachte mir, wenn ich das jetzt wieder auf Twitter schreibe, kommen wieder alle, der Frick wieder mit seinem Akkufetisch. Ja. Aber es ist genau der Punkt. Nein, ist also, ja wenn, genau so. Okay. Ist ja genau so. Ich meine, warum sollten
1: sie beim Auto etwas einführen, was bei ihren Kernprodukten von vielen jetzt äh, immer noch bemängelt wird, dass es eben deutlich besser werden soll oder muss? Also gut, je nach Anschauung. Viele sind ja auch, so wie ich, weitgehend zufrieden mit dem Akku. Aber der, der vorherrschende Wunsch ist ja tatsächlich eben ja doch irgendwann zu einer Technologie zu kommen, wo man jetzt dann zurückkommt zu den Anfängen des Handyzeitalters, mhm. wo du eben einmal pro Woche auflädst und ansonsten bist du sorglos glücklich. Ja, und das jetzt ausgerechnet beim Auto. Ich glaube auch, also weißt du, das, was mich auch skeptisch macht? Ja, das Batteriethema bei Elektroautos ist ein ganz großes, gar keine Frage. Aber ist das jetzt Apples Part, dieses Problem zu lösen? Ich würde Apples ähm, ja, Unix Selling Point, ihr Alleinstellungsmerkmal sowieso eher bei etwas anderem sehen, wenn sie in den Autosektor gehen.
0: Ja, bei was denn? Ja, und ich, ich verfolge... Ja,
1: okay, ja, das mag sein. Gut, das war ja wahrscheinlich ein Auto, was du dann aufs Dach drehen musst, um es dann ja, von unten da aufzuladen. Ja, das ist das Schönste eigentlich an diesen Gerüchten, wieder die geilen
0: Memes, die es durchs Internet gibt. Ausgelöst durch die doofe Maus da von Apple, die, wie heißt die Magic Maus? Ja. Und da ist es ja genauso. Man sah überall diese Bilder, die gibt es ja schon länger, aber jetzt natürlich noch ein bisschen verfeinert und viel schöner und moderner und eben Elektroauto und so. Aber eben, du drehst es aufs Dach, damit du es laden kannst. Nein, also der, da, wo
1: ich Apples Stärke sehe, ist, und die, die Autohersteller tun sich da ja zumindest diese Berichte, die ich immer mal wieder lese, mhm. tun die sich dann unglaublich schwer, die Autos miteinander zu vernetzen. Also mhm. eben diese, ja, diese Frage Unfallvermeidung, Verkehrsflusssteuerung durch, die Autos kommunizieren untereinander. Es gibt da ja sogar schon, das fängt ja schon an beim Streit über das Verfahren. Es gibt da ja so einen ja. eigenen WLAN-Standard irgendwie WLAN-P. Genau, WLAN P. Ja. genau, und dann gibt es aber in Amerika noch mal was anderes und da geht ja. es auch hin und her und jetzt hat Amerika, die FCC hat da glaube ich jetzt sich für etwas anderes entschieden, mhm. als man in Europa jetzt schon implementiert hat. Und es ist ein unglaubliches Chaos, was da vorherrscht und das hat auch was mit den Autoherstellern selber zu tun. Weil, weil die ja bekanntlich, also gerade die Traditionellen, die sind jetzt zwar alle auf dem Elektrotrip, aber sie haben ja lange gebraucht, um hinzukommen. Und insgesamt habe ich das Gefühl, sind es schon ziemliche Dickschiffe, die man halt auf Kurs bringen muss. Das ist ja auch so das, wo, wo Elon Musk mit Tesla ja auch ins Spiel kommt, weil er einfach Dinge gemacht hat, wo die anderen ja. lange brauchten, um jetzt dann die auch für sich zu entdecken. Genau. Und ich glaube, dass diese ganze Vernetzungsgeschichte, dass diese Software-Sache, etwas ist, wo eben Apple ja in der Kombination mit eigener Hardware eben versucht sein könnte zu sagen, hey, das können wir doch viel besser. Und wir nehmen das jetzt selber in die Hand, wenn es die Autohersteller nicht hinbekommen. Und dass wenn überhaupt was dran ist, dass sie dann in diese Richtung dann überlegen. Aber insgesamt finde ich nach wie vor, Puh, da geht Apple natürlich schon auf ein ziemliches Glatteis, jetzt gemessen daran, wo sie herkommen. Das, das ist jetzt ja etwas ganz anderes, als jetzt eben mal einen Kopfhörer zu machen oder eine TV-Box oder irgendetwas anderes so in dem Bereich, was ja alles irgendwo so in diesem
0: Ecosystem sich stärker bewegt. Ja, massiv. Also ich glaube, das ist auch das ist auch der Punkt. Ich meine, selbst Tesla als damals quasi Quereinsteiger, wie lange haben die gebraucht, bis die ein Auto auf die Beine gestellt haben, das sauber funktioniert hat? Das darf man auch nicht vergessen. Man spricht immer heute von Tesla, wie geil die sind. Ja, klar, aber die haben inzwischen auch schon einen recht langen Weg damit hinter sich. Und wie soll das jetzt Apple einfach mal so schaffen, quasi relativ schnell sowas auf die Beine zu stellen? Also das, das, das ist sicher mal ein Punkt und dann ist es wirklich, das ist jetzt klassisches Neuland für Apple, muss man auch sagen. Und was mich halt so ein bisschen skeptisch macht ist, Apple und Auto, das wird ja schon wirklich seit Jahren, fast Jahrzehnten wird das quasi ähm, zusammen in, in Gerüchte gepackt. Ich erinnere daran, als CarPlay rauskam, ich, ich weiß nicht mehr genau wie lange das her ist, glaube ich sieben Jahre oder so, es gibt es ja schon relativ lange. Ähm, damals auch. Das Erste, was hieß es, ja, ja, das ist ja schön und gut mit diesem Screen, aber das ist ja nur der Vorbote zu was Größerem. Und dann kam da nichts. Natürlich kann man sagen, okay, das dauert halt lange, aber also ich meine... Keiner glaubt doch, dass Apple tatsächlich ein Auto entwickelt, jahrelang, und dass das niemand merkt und dass es da niemals irgendwo welche Leaks ja. gibt. Also das halte ich für komplett unwahrscheinlich. Sowas kannst du heute nicht mehr komplett geheim halten, selbst wenn sie unter ihrem schönen Apple Campus eine Autobahn gebaut hätten. Aber ähm, das wer kann weiß. ja sein. Wer, kann wer weiß, genau. Eine Carrera-Bahn. Genau, der Phil Schiller donnert da mit den ersten iCar-Prototypen rum oder so. Ja. Aber nee, also das ist natürlich das ist halt alles und dann dann auch noch konkrete Ja-Angaben, das finde ich schon hm. relativ... Ja, ja,
1: das ist ein guter Punkt und wenn du guckst, die Indizienlage, wenn du dich daran orientierst und jetzt nicht an diesen Gerüchten und Medienberichten, was wir wissen ist ja, dass Apple ja mit Testfahrzeugen durch Kalifornien unterwegs mhm. gewesen ist, die ja so einen Aufsatz hatten mit LIDAR-Sensoren. Genau. LIDAR, da geht sofort ein Licht auf bei uns, also buchstäblich ein Licht auf, ja, Lichttechnologie, mhm. denn wir haben das ja jetzt mittlerweile im iPhone und ja auch im iPad Pro drin, und genau. dass sie eben da auch forschen im Sinne von, wie könnte man jetzt das im Autogewinn bringen, einsetzen. Also ich sehe nach wie vor die Chance, dass Apple irgendwelche Systeme entwickelt, so weitergehend als CarPlay, wo sie sagen, hey, ihr Autohersteller wir stellen euch jetzt dieses Ding da bereit und das ist dann vernetzt mit unserem Ecosystem, das ist genau. vielleicht auch vernetzt untereinander und da revolutionieren wir sozusagen über die Hintertür eure Autos, aber dass sie dann gleich den Ansporn entwickeln, auch die Motoren zu entwickeln und mhm. alles andere, was da so dranhängt, was so überhaupt nicht ihr Ding ist, ich, ich finde, das passt nicht zu Apple, also vielleicht bin ich ja, werde ich ja auch eines Besseren belehrt in ein paar Jahren, aber im Moment habe ich das Gefühl, diese Firma die zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie eben nicht so wie Samsung meint, sie muss jetzt auch noch Bagger bauen und Kühlschränke und alles, sondern sie wirklich sagen, wir sind fokussiert auf unseren Bereich und das machen wir richtig gut.
0: Ja, ja, ich, ich, also im, im Prinzip, ich bin total bei dir. Ich meine, man muss schon noch den kleinen Einschub machen, natürlich, wir reden ja hier von Elektroautos. Und Elektroautos, das merkt ja im Moment die klassische Autoindustrie auf die harte Tour, sind natürlich, was die Komponenten anbelangt, eine andere Nummer. Sprich, es ist jetzt nicht so arg schwierig, einen Elektromotor zusammenzubauen. Plus, ganz wichtiger Punkt, es gibt natürlich in China inzwischen, wenn man guckt, was dort abgeht, das ist ja mit Abstand der größte Elektroautomarkt der Welt, schon länger ja. Und da gibt es natürlich diverseste Hersteller, die da also wirklich gute Elektroautos bauen. Von denen hat man hier noch nie gehört. Und es gibt dort inzwischen auch so eine Industrie, ganz ähnlich wie das zum Beispiel Foxconn macht, die ja die iPhones bauen und so. Also es gibt dort eine Zuliefererindustrie, bei der du eigentlich, salopp gesagt, ein Elektroauto bestellen kannst, die bauen dir diese einzelnen Teile. Also von dem her gesehen, das wäre nicht komplett auszuschließen, dass sich Apple sowas, ich glaube zwar nicht, aus den von dir genannten Gründen, aber nur mal so rein technisch ist das schon möglich. Nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren, wo nur die, die bayerischen Ingenieure gute Motoren bauen konnten oder so. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Aber ich glaube eben auch, ja, ich meine, es wäre natürlich unglaublich spannend, keine Frage, aber... Vielleicht noch ein Punkt, was ich mir noch überlegt habe bei der Akkutechnologie. Ich habe auch, mein erster Gedanke war ganz klar, ja, aber hey, das kommt doch zuerst im iPhone. Da werden es hunderte Millionen Leute brauchen wollen und dann kauft jeder nur ein iPhone, weil er weiß, das hält jetzt drei Wochen statt nur nur einen Tag. Andererseits ist natürlich schon theoretisch möglich, ich meine, guck dir mal so ein Akku an, ich sehe es bei meinem Elektroauto, das ist ja ein Riesenteil, ich glaube 380 Kilo schwer. Ähm, vielleicht kann man da natürlich gewisse Dinge tun, die du im Moment aus Gründen der Miniaturisierung tatsächlich noch nicht machen kannst. Also weißt du, vielleicht ist es eben schon so, dass im, im, im Großmaßstab sowas, mhm. irgend so eine Revolution, so im Sinn von vierfacher Akkulaufzeit oder so, möglich ist und die dann tatsächlich zuerst beim Elektroauto kommt, als umgekehrt, weil... Umgekehrt, der erste Tesla, der hatte ja quasi Laptop-Batterien drin. Tatsächlich, das hat die Elon Musk ja mal erzählt, dieser Roadster. Da haben sie tausende Laptop-Akkus einfach reingepackt mm. und ist damit gefahren. Also da war es eigentlich umgekehrt. Man hat die bestehenden Akkus aus, aus, aus Unterhaltungselektronik oder Unterhaltungstechnik genommen und die dann eingebaut. Inzwischen ist es ja anders. Diese Akkus haben ja wenig mit dem Akku von meinem iPhone zu tun. Das könnte schon theoretisch sein, aber eben auch da... Und das dann in ein Auto? Ja, ja ich, ich, nein, wollt, ich glaube es einfach nicht. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, denn, denn, denn wie, wie läuft der Denkprozess? Apple sagt, hey, wir haben noch diese coole neue Te Akkutechnologie, genau. aber sie ist noch viel zu groß, was machen wir damit? Ach, lass uns ein genau. Auto drumherum bauen. Genau,
0: die würden das ja viel eher mal einfach, ich meine, man sieht es ja im Moment bei VW und bei anderen, ja. die kaufen ja die Akkus alle ein. Es, es, ist ja, es gibt Panasonic, es gibt LG, es gibt ganz wenige Hersteller auf der Welt, die die, die Autobatterie, also Autoakkus im Moment bauen. Und natürlich Tesla in seinen, in seinen Factories, in diesen, in diesen großen Batteriefabriken, wobei da zusammen mit Panasonic, also wenn, wenn sie den heiligen Gral der, der, der Auto-Akkutechnik gefunden hätten, könnten sie den unendlich teuer an alle Autohersteller verkaufen, die im Moment händeruhigend nach Batterien suchen. Also das wäre ein geiles Geschäftsmodell, aber nicht da gleich noch ein Auto drumherum bauen.
1: Ja, aber ist, ist das glaube ich irgendwie nicht. Ist das Apples Ding, Nein. Ding Dinge unterzulizenzieren? Nein, also, eigentlich nicht. Das, Nein, ja, eigentlich das auch nicht. Ja, am, Ende, am Ende dreht sich ja immer bemerkenswerterweise alles um, ihre, um ihr vorhandenes Ecosystem und um ihre Interessen. Das ist ja mhm. selbst bei CarPlay so. CarPlay ist ja im Grunde genommen auch so ein kleiner Apple-Mikrokosmos, den du dir in dein Auto reinhaust, aber ein Schaufenster in die Apple-Welt im Grunde ist ja, ja überhaupt nicht jetzt, dann geht, geht nicht auf die Belange des, der Autohersteller großartig ein oder so, ja. sondern es standardisiert ja eher so, was die Autohersteller zu erfüllen haben. Touchscreen und jetzt Interface. Ja, und, und
0: vor so. allem, es hat ja eigentlich, wie, wie soll ich sagen, also ich meine, ich, ich habe hab mit meinem Golf, den ich da vier Wochen gefahren bin, habe ich Android-Auto ein bisschen ausprobieren können hm. und habe dann gemerkt, dass Apple CarPlay, sorry, wenn ich das so sage, eine andere Liga ist. Das ist ja. massiv besser. Definitiv, ja. Und da fällt dann auf, da, also wenn ich jetzt ein Smartphone suche und ich bin viel im Auto unterwegs und will eine gute Bedienung haben, dann lande ich zwangsläufig beim iPhone. Also Und da passt es dann eben wieder ins Apple-Konzept. Einerseits machst du die iPhone-Nutzer glücklich, weil die merken, hey, das ist geil, ich kann im Auto das iPhone so gut bedienen, ist viel besser als dieses Autosystem. Ja check, aber umgekehrt sogar, wenn einer sagt, ja, weißt du, ich bin auf, ich bin die ganze Ta Stunden lang pro Tag im Auto, ich muss ein System haben, das sich gut funktioniert, ja, dann nehme ich eben vielleicht ein iPhone und dann passt auch wieder ein Apples Lineup. Also wir sprechen da genau von klassisch der Apple Stärke, nämlich Ökosystem. Und wo da das Auto reinpasst, Wahrscheinlich yes. hätte es ja dann ein proprietäres Ladesystem, hm. die Car-to-Car-Kommunikation würde natürlich nur zwischen den Apple-Autos <lacht> genau, funktionieren, Genau. also na, ich weiß nicht recht. <lacht> ja, und da sind, wir, da sind
1: wir beim gleichen Problem, das wir ja auch immer gesehen haben mit dem Apple-Fernseher, dass Apple mhm. dann in einen Markt eintreten würde, wo du schon viele Player hast. Ja wo du auch schwerlich jetzt, du hast es gerade gesagt, mit der Kommunikation untereinander, du, du kannst diesen Standard, den Apple dann da setzen würde, schwerlich jetzt dann den anderen überstülpen. Es ist aber auch ja. nicht so jetzt wie beispielsweise bei Notebooks oder so, dass ein Design oder eine Idee, die du einmal implementierst, dann andere automatisch ein paar Monate später nachmachen. Das Ich glaube nicht, dass das passieren würde, sondern ja. Die Autohersteller sind da ja sehr konservativ unterwegs und teilweise verfolgen sie ihre Linien immer weiter, weil sie sagen, das ist ihre Spezifika. Also der, der Markt funktioniert nach meinem Gefühl, nach anderen Spielregeln, als es ja. der IT-Markt Und ja. Also ich, ich weiß nicht, das wäre ein ganz spannendes Wagnis, was Apple eingeht. Natürlich äh, werden vielleicht einige Leute sagen, ja klar, also sie wollen ja sowieso ein bisschen ab vom iPhone als einziger großer Seller mit den Dienstleistungen den Services haben sie ja jetzt schon ein neues, schönes, großes Standbein gefunden. Und das wäre ja mal was ganz anderes. Aber das ja, wäre... Halt,
0: weißt du, was man halt auch nicht vergessen darf? Alles, ja. was Apple macht, hat ja krass geile Marschen. Das ist beim iPhone so... Ja. Ja. Bei allem. Bei den AirPods, ich meine, ich will nicht wissen, was die wirklich kosten. Also die Marge von Apple bei allem, was sie tun, bis hin zu den Kabeln und den Steckern, die sie dir verkaufen, ist gigantisch. Und ich meine, das muss man sich einfach auch bewusst sein. Diese Margen gibt es beim Auto nicht. Die gibt es hm. weder bei Tesla noch bei VW, Mercedes, wer auch immer. Also da ist nicht so, dass die irgendwie... 60, 70 Prozent Marsche haben auf dem Auto. Nicht annähernd. Das ist viel ja. zu komplex immer noch. Also von dem her gesehen, auch das ist ein komplett anderer Markt, als es Apple normalerweise bedient und als sie sich auch gewöhnt sind, was die Wertschöpfungskette für sie, für sie selber angelang, an, angeht. Also drum, ah, nee, also ich wirklich so autobegeistert ich ja bin und ich bin das ja jetzt durch mein Elektroauto auch, aber ah, nein. Ich glaube, da glaube ich wirklich erst dran, wenn ich das erste Test wenn ich den ersten Test-I-Car fahren darf.
1: <lacht> ja, oh ja, hier, hier gerne auch.
0: Ja, genau, probieren wir aus, genau. Bei dir mit Windstrom, bei mir mit Wasserstrom, was auch immer. Nein, ich meine, äh, aber es ist ja interessant, du hast vorhin angesprochen, interessant ist ja, es kommt von Reuters, also das muss man ja, wir müssen das schon noch diskutieren, es ist eben nicht irgendeine China-Klitsche und das nehmen jetzt alle auf, weil ich nicht weiß, wie ich meinen toten Baum füllen soll als Zeitung jetzt in der Weihnachtszeit, aber es kommt von Reuters, also irgendwie, die sind schon nicht unbedingt bekannt dafür, kompletten Bullshit rauszuhauen, oder?
1: Eigentlich nicht. Und äh, ich denke mal, Reuters hat eben auch andere
0: Qualitätsstandards in der
1: Recherche. Ja. Also auch was die Frage angeht, wie viele Quellen hat man jetzt, damit ja, genau. man es raushaut, als jetzt eben irgendein so Analyst, der eben auch ja von der Schlagzeile lebt und genau. wo, wo du eben auch weißt, okay, wenn, wenn seine Quellen falsch sind oder seine eine Quelle falsch ist, dann ist die ganze Meldung falsch. Die sich, auch manchmal, ja, genau. die sich auch manchmal hervortun, also die auch manchmal gar keinen Ruf zu verlieren haben, das hast du ja auch mitunter. Diese, mhm. diese typischen Leaker, die haben ja eine Fehlerquote, die ist ja exorbitant hoch und trotzdem hört ja. man ihnen immer wieder gerne zu. Also ein Leaker, der Klar. 50 Prozent richtig etwas sagt, gilt mhm. ja schon als tolle Quelle und wird ja immer genau. wieder gerne dann auch zitiert. Wenn müsste
0: ja 50 Prozent sowas sagt da denkst du eher so, oder ein Experte denkst du eher so, ja. Mh, ja, also, und, die und, die
1: und eine Nachrichtenagentur, die jetzt so erst einen Quatsch, Quatsch verbreitet, ja, die ist ihre recht. Kunden ganz schnell los. Also ja, die, genau, da sind die genau. Kunden noch kompromissloser, weil es ja am Ende auch, ähm, gerade bei diesen Wirtschaftsnachrichten geht es ja auch oft, oft um die Frage, ähm, wie mache ich Investments, äh, in was setze ich und, und da geht es auch genau. richtig um Geld. Ja. Und das, das ist, das, ja, das gibt diesem dieser Nachricht schon einen gewissen Anstrich und deshalb. Ist es ja auch ein Thema, über was man widersprechen muss eigentlich. Normalerweise könnte man sagen, meine Güte, das ist wieder Apple-Fernseher. Ja, genau. genau. Ein, ein lästiges Thema nahezu schon, weil einfach keine Fortschritte zu verzeichnen sind. Und es wird immer ja. wieder darüber geredet, als wenn es jetzt ganz neu ist. Mhm. Aber das hier hat damit natürlich schon ein wenig einen anderen Anstrich.
0: Ja, genau. Und das lässt mich, ich gebe das gerne zu, hier auch so ein ganz klein wenig ratlos. Weil alles, was ich jetzt gesagt habe, da glaube ich wirklich dran, dass ich mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen kann, aus den genannten Gründen. Gleichzeitig, erstens ist es ein Gerücht, was sich sehr, sehr lange hält. Also im Allgemeinen kann man sagen, es gibt so, es gibt ja so Hochzeiten für Gerüchte, das ist klar. Aber Gerüchte, die komplett jeglicher Wahrheit ähm, entbehren, die brennen ja dann irgendwann aus. Und dann sind sie weg. Und dann kommen sie aber auch nicht immer wieder. Dann sind sie wirklich einfach, zack, dann hat es erledigt, schöner Traum, tschüss. Aber dieses Gerücht, erstens ist es seit Jahren da. Zweitens weiß man, ich meine, sie haben von Tesla, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der Entwicklungsleiter oder der irgendein wirklich ganz hohes Tier haben sie ja vor ein paar Jahren mal abgeworben. Auch andere von Google und so, die sind mhm. dann aber zum Teil auch wieder gegangen. Also das sind Fakten, die man weiß. Man weiß nicht, was die bei Apple gemacht haben, aber man weiß, zumindest die Versuche gab es. Und jetzt kommt Reuters damit um die Ecke. Ja, es ist jetzt nichts, was wir einfach so beiseite stellen können, oder?
1: Nein, das können wir nicht beiseite stellen. Und es ist, wir sind ja auch, glaube ich, was Mobilität angeht, Zumindest sagen das ja immer wieder Experten an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Eigentlich ja. weg von dieser Kaufkarre, die wir uns dann dazulegen, ja. hin eigentlich zur Mobilität als reine Dienstleistung, wo genau. du als Nutzer nichts mehr besitzt. Und so, so ein bisschen so wie der Sprung vom linearen Fernsehen zu den streaming Und mhm. wer hätte das On gedacht... Wer, genau, wer hätte das gedacht vor Jahren, dass jetzt dann Apple auch als TV-Anbieter reingeht und selber Serien mhm. produziert, diese Gerüchte Stimmt. haben wir ja ähnlich behandelt. Auch da waren wir erst sehr ungläubig, weil wir gesagt Ä haben, Apple als Production Company das oder als, nicht. Genau, als Inhaltegestalter im, am Ende dieser Kette, das, das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, gerade bei dem Weltbild, was Apple ja nun so ein bisschen hat und die Philosophie und heile Welt. Ja. Und am Ende muss man ja sagen, ja, wir haben uns da ein Stück weit getäuscht. Also ja, wir, haben, wir ja. haben jetzt gesehen, Apple macht Serien, Apple macht auch gute Serien, so wie andere Streaming-Anbieter auch und ähm, diese, dieser ganze Quatsch, dass das... Jetzt gab es ja kürzlich wieder die Debatte über eine Serie, die Tim Cook angeblich ja gestoppt hat. Aber mhm. es ist jetzt zumindest nicht so, dass da nur heile Welt produziert wird, sondern nee, dass, nee. Dann, das ist schon ein Angebot. Also wenn die Serien bei Netflix laufen würden oder bei Amazon, würde man sie auch dort gleichermaßen verorten. Das ist jetzt nicht ja. so Apple-spezifisch, diese, diese Serien, Nö. die sie machen. Und warum nicht dann auch Mobilität? Warum sollten sie nicht mhm. sagen, hey, das ist der nächste große Services Markt. Wir sind jetzt sowieso gerade in den Servicebereich äh, gegangen. Mhm. Wir probieren auch Dinge aus. Nimm die Kreditkarte zum Beispiel oder eben dieses mhm. News-Angebot. Also sie nehmen ja schon durchaus auch einen Kauf. Nicht alles, was Apple anfasst, wird ja auch ein Erfolg.
0: Ja, 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 klar. Jetzt hat man natürlich das Gefühl, okay, zwischen einer Kreditkarte, die ja inzwischen jeder Kiosk anbietet, eine gebrandete Blödsack, ja. und einem Auto besteht rein vom Finanzeinsatz, wenn du das mal testen willst, natürlich ein gewisser Unterschied, oder?
1: Durchaus. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist ein ganz anderes Kaliber. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass ja schon lange gesagt wird, hey, Apple ihr macht eigentlich zu kleines Zeug. Also die, ja, die Finanzkraft stimmt. von Apple ist ja so irrsinnig hoch. Für ill, das viele Geld, das ihr habt. Ja. Also Sie könnten das locker stemmen. Und selbst wenn es ein Flop wird, können sie sich einmal schütteln und machen wieder normal weiter. Ja. Das würde sie jetzt nicht irgendwie an den Rand des Ruins führen, so ein Projekt zu stemmen. Und ja. das könnte Punkt. das könnte auch, also das, das ist halt etwas anderes als so ein Startup, das aus wenig viel machen muss. Da geht es um alles.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist natürlich ich meine, die müssen auch keine Investoren suchen. Also Nö. da muss man ganz klar sagen, die müssen natürlich nicht. Wie es gab ja, wir haben das auch besprochen. Es gab ja immer an der CES, gab es ja immer. Die ist ja inzwischen eine halbe Autoshow geworden. Und da gab es ja in den letzten zwei, drei, vier Jahren gab es ja durchaus spannende Startups, die geile Prototyp-Autos dorthin gebracht haben im Elektrobereich und Selbstfahrbereich und so. Und viele davon sind halt verschwunden, weil sie den Schritt zwischen ich baue mal ein geiles Auto und das funktioniert sogar zu halt ich versuche ein ich versuche das Auto irgendwo auf die Räder zu kriegen, dass du es kaufen kannst in, in gewissen Ländern, den haben sie dann nicht geschafft, weil zum Teil auch die Investoren dann irgendwann abgesprungen sind. Das Problem hat Apple definitiv nicht. Also wenn Apple das tun will, dann können sie, dann können sie 100 Milliarden investieren, wenn sie das machen und dann kommt durchaus, also da, da kannst du natürlich etwas auf die Beine stellen, was, was eigentlich kein anderer so kann. Das, das muss man auch sehen, ja? da, da hast du absolut recht. Und spannend ist ja gerade auch so Startup, Geld, Finanzkraft, Gerade diese Woche, sicher kein Zufall, hat ja der Musk, der Elon Musk, der Chef von Tesla, mhm. hat ja ähm, einen Tweet rausgehauen, wo er quasi gesagt hat, ja da, als es ihnen so schlecht ging, das war am Anfang der Model 3 Geschichte, also als sie die, die, die ganzen Models Model 3 gebaut haben und angefangen haben, die zu verkaufen, da gab es tatsächlich eine Zeit, wo Tesla auch finanzt, technisch sehr schlecht dastand, weil keiner hat so recht an den Erfolg geglaubt. Man wusste, sie müssen was tun, sie müssen in die Breite gehen, aber gleichzeitig wusste man nicht, schaffen die das, so viele Autos zu bauen und so. Und da hat er wohl, sagt er, versucht, Tesla an Apple zu verkaufen. Und der Tim hat das Telefon nicht abgenommen. Also, der Elon Musk hat so plus minus gesagt, der Tim hat sich nicht dafür, hat, hat gar nicht reagiert quasi. Und das Spannende finde ich an dem Gerücht ist ja eine schöne Story, das kennt man ja manchmal von Konzernen, wenn dann, es ihnen dann gut geht, erzählen sie, ja weißt du, als es mir so schlecht ging, habe ich den angerufen und so, <lacht> das ist ja nichts Neues, aber interessant ist das natürlich unter dem Aspekt dieser Reuters-Geschichte, weil man kann das ja auf zwei Arten sehen, man kann das ja sehen, ja der Team dachte, was soll ich mit dem Auto, Bäh, und der ist noch fast pleite und diese komische Elektroauto interessiert mich nicht, ich baue jetzt das nächste iPhone oder man kann es ja auch ganz anders lesen. Man kann es lesen, dass der Tim Cook durchaus wusste, dass sie selber Pläne haben und da hat Tesla schlicht und ergreifend nicht reingepasst. Also, mhm. das, das, das schließt nichts aus, eigentlich, oder? Nehmen wir mal an, die Geschichte ist so wahr. Ja.
1: Ja, und das ist natürlich auch die Frage, ob Elon Musk sich einfach nur ein ha. bisschen wich, wichtig tun will. Das macht er immer, per se, ich hab, sowieso. Ich habe auch schon mal versucht, Tim Cook anzurufen, ihm Apfelfunk zu verkaufen, ist auch nicht dran gegangen. Du Sack, und mir <lacht> hast du nichts erzählt.
0: Ich dachte es mir doch. Diese hohen Telefonrechnungen immer nach Kalifornien. <lacht> ja, jetzt genau. kommt es raus, du Sack, hast versucht, Apfelfunk zu verkaufen.
1: <lacht> Ging nur der Anrufbeantworter dran, ja. Ja, genau. Nein, also ich sehe das so wie du, das, das schließt weder was aus noch bestätigt. Das ist jetzt großartig ja. etwas. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Musk da schon auch seine Chance gesehen hat. Und, und, äh, Absolut. Man, man kann ja durchaus auch sagen, dass, dass, dass Apple zu Tesla ganz gut gepasst hätte. wird ja immer wieder gesagt, dass, dass ja. äh, wenn auch die Gerüchte um das Auto kamen, dass gesagt wird, Apple, warum das Rad neu erfinden, kauft doch einfach Tesla und wickelt das genau. in eure
0: Richtung weiter. Also ja. Ich meine, die Teslas schon lange, denen sagt man ja auch so ein bisschen, es seien die iPhones auf Rädern, von dem her gesehen, dass das, das hätte gar nicht so, so arg zusammen, schlecht zusammengepasst. Aber das zeigt natürlich auch, wenn man das weiterspinnt, zeigt das natürlich halt auch, so ein Elektroauto ist tatsächlich, es sieht zwar unter Umständen gleich aus wie ein normales Auto, aber wenn ich das selbst bei meinem kleinen Ding sehe, wie viel die Software da eine Rolle spielt. Und wie wenig eigentlich die klassische, schöne Ingenieurskunst. Die ist auch noch gut, wenn du die Tür zuschlägst und die ist gerade drin, okay. Aber im Prinzip muss man ganz klar sagen, die Software steuert so ein Auto und die Batterie und den Motor und all das Zeug. Und da sind wir dann schon wieder näher bei Apple. Als das vielleicht so von der klassischen Idee eines Autos sonst der Fall sein könnte. Also ja.
1: Ja, wir sehen ja, unter, wir sehen ja unterschiedliche Ansätze am Markt, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Also die Zielgruppe, die man ja momentan mehrheitlich mit Elektroautos begeistern möchte, sind ja tatsächlich die Tech-Nerds, so wie wir. Ja, die
0: eben absolut.
1: die, die gerade diese neuen Dinge ausprobieren wollen, die ähm, letzten Endes auch den Komfort mehr wertschätzen, als jetzt dann unbedingt die das letzte Quäntchen PS-Power. Und Sportlichkeit, so klassische Attribute, die ja früher immer mit den Autos in Verbindung gebracht wurden. Sportlich sollte es sein. Der Traum war ja immer nicht nur ein dickes Auto zu fahren, sondern eben auch ein schnelles, sportliches Auto. Und es gibt ja auch Ansätze, wie zum Beispiel, ich habe mal den, den Audi e-tron mal Probe gefahren. Der, mhm. Dieser fast 100.000 Euro teure mhm. große Wagen, der ja so, einige, so eine Mischung eigentlich aus SUV ist und so Attribute auch ja. hat vom Audi A8. Also genau. sehr, sehr luxuriös ausgestattet. Aber ich fand, dass das Witzige war, der wesentlich günstigere Hyundai Ionic hat mir eigentlich im Vergleich mehr noch imponiert durch eben diese teilautonome Steuerung und diese ganzen Sachen. Also diese ganze Software-Zukunftsgeschichte, die die fand ich spannender, als jetzt eben ein, ein Edelklasse-Auto zu fahren, das dann halt elektrisch betrieben ist, das aber an grundsätzlich recht konservativ dann noch unterwegs ist.
0: Ja, also Natürlich, ich meine, damit ist Tesla groß geworden. Die haben ja, die kommen ja nicht nicht per se aus dem Silicon also die kommen ja nicht, drum kommen die auch aus dem Silicon Valley und logischerweise in Kalifornien siehst du am meisten Teslas, das war schon vor acht Jahren so. Die ersten sind dort rumgefahren und die, die sie das leisten konnten, waren natürlich diese, diese Nerds, die sonst irgendwie bei Google, Apple oder irgendwo arbeiten. Also so, das hat sich schon gegenseitig befruchtet, wobei natürlich ganz generell, ohne jetzt hier das Fass Elektromobilität aufmachen zu wollen, aber ähm, diese Nische verlässt natürlich die Elektromobilität im Moment ja gerade. Es ist eben nicht mehr so, dass du quasi zwingend äh, einen Computer bedienen musst, um so ein Auto fahren zu können. Diese, hm. Die Zeiten gab es auch und das hat uns Nerds natürlich total angesprochen, aber diesen Sprung versucht man ja jetzt zu machen, um, um, um quasi auch in die Masse zu gehen. Das hat ja, abgesehen Tesla, auch gemacht, also das, das Model 3. Das ist ja grundsätzlich zwar ein extrem High-Tech teil aber das ja. ist ein normales Auto und verkauft sich im Moment ja auch als, du siehst die ja an jeder Ecke bei uns in der Schweiz inzwischen. Das sind längst nicht alles Freaks wie wir. Also de den Schritt ist natürlich schon am passieren gerade. Aber ja, wie da eben Apple reinpasst, nja. klar, man kann jetzt sagen, hey, aber okay, Apple verkauft nie an die Nerds. Wir kaufen es zwar auch, aber Apple verkauft ja immer an hm. die breite Masse, ja, das ist das es, Geschäft, was Apple interessiert. Es geht aber es
1: geht aber ja auch nicht hm. um die Nerds, die jetzt eine Kommandozeile wollen, so also verstehe mich nicht falsch, sondern es geht ja um das, was ähm in der Tech-Welt heute ja Usus ist, dass genau. du eben Services hast, die für dich mitdenken. Genau. So also gerade um gerade eigentlich die Einfachheit. Gerade die Einfachheit. Ja. Apple punktet ja auch gerade bei Nutzern, die jetzt nicht so technikversiert sind, weil sie eben im Gegensatz zum Beispiel zum Android-Phone sich jetzt nicht um irgendwelche Sachen wie ein Dateisystem Gedanken machen müssen, sondern es ist halt dieses wunderbare, einfache Apple-System mit Sandboxen und, und äh, mhm. allenfalls den, den iCloud-Files, wo du dann eben aber auch dann ein sehr überschaubar Dateikosmos hast. Und genau das Konzept aufs Auto übertragen, ähm, mhm. also die Einfachheit, diese Vernetztheit, diese Services an allen Ecken und Kanten und es geht, es, es äh, ist übergreifend zu all den anderen Geräten, die du hast. Ja. Das, das ist ja eigentlich so der Traum. Und das da sind ja eigentlich auch viele viele Hersteller von Autos auf dem Weg. das, das, ja, das, das Da sind ja auch schon die Schnittmengen. Wenn du guckst, das Car-Key-Projekt zum Beispiel ist ja auch so in der Richtung, ich will nicht ja. meinen Autoschlüssel haben, ich mache das über mein Smartphone, weil ja ich es ja eben immer dabei habe. Ja. Da bezahle ich mit, da schließe ich mein Auto mit auf. Also da kann ich noch, da, noch mehr mitmachen.
0: Ja, ja, definitiv. Das, dort dort passt es eben perfekt wieder rein. Und da gibt es natürlich einen Haufen Schnitt Schnittmengen. Eben, also wir können uns das glaube ich beide, das kann man so am Schluss sagen, nicht so recht vorstellen, aber es gibt durchaus den einen oder anderen Grund, den man nicht einfach beiseite wischen kann, der, der dafür sprechen würde und ich glaube, das kann kann ich auch für uns beide sagen, ich meine, sollte es denn kommen, wäre es ja schon eine unglaubliche Erweiterung von Apples, pff, nicht nur Portfolio, sondern generell von dem, was Apple darstellt, oder? Ja, absolut. Also das, das, das wäre eigentlich
1: noch ein größeres Ding, finde ich, fast als eine AR-Brille, ja. die ähm, natürlich von der Anwendung her auch einiges revolutionieren kann, wie seinerzeit das Smartphone. Aber auf der anderen Seite für Apple selbst wäre wär es viel ungewöhnlicher und kurioser, ja. als jetzt dann, wenn sie diesen AR-Weg jetzt nur weitergehen.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das wäre auch, ich meine, das wäre, das wäre auch, das wäre auch eine größere Sache, also was groß, ich meine ich meine im Sinn von Veränderung für Apple, als damals das iPhone. Weil ja. Natürlich, okay, es war ein Telefon, vorher haben sie keine Telefone gebaut, aber ja, es gab den Newton, es gab immer schon so, so kleine Geräte, die irgendwie dir helfen sollten im Alltag. Also so super mega weit hergeholt war das nicht. Aber ja, ehrlich gesagt, Apple und Auto, also außer CarPlay gibt es ja da eigentlich und jetzt eben diesem Schlüssel quasi via iPhone, gibt es ja da keinerlei Ver Verknüpfungen bisher, also das wäre schon, das wäre eine krasse, ich will nicht sagen Richtungsänderung, weil sie würden ja alles andere weiter tun, aber das wäre schon für Apple et einfach etwas, was ich mir schlicht und ergreifend nicht so recht vorstellen kann nach wie vor, aber spannend wäre es, <lacht> das steht außer Frage.
1: Wird uns sicherlich noch im Apfelfunk, wenn es denn kommt, beschäftigen.
0: Ich glaube, auch im Apfelfunk 335 <lacht> werden wir vielleicht das nächste Mal über diese Gerüchte sprechen. Ja. Who knows? Ja. Wir sehen es dann. Gut, ähm, keine Gerüchte, sondern ein handfester Streit. Auch da haben wir schon drüber gesprochen. Ist ja der Kampf, ja, eigentlich schon Kampf, aber sagen wir mal der Streit zwischen Facebook und Apple. Ihr wisst, es geht um iOS 14, es geht um, um Werbeeinschränkungen, um erschwertes Tracking und so weiter. Ja, und da, ähm, das Ganze artet irgendwie krass zu einer zu Schlammschlacht aus, oder? Ja, und
1: eine, eine sehr kuriose Schlammschlacht nebenbei bemerkt, denn die wird äh, oder wurde von Facebook jetzt geführt in analogen Medien, nämlich in Papierzeitungen mit einer Anzeigenkampagne, wo man natürlich sofort weiß, klar, da werden die Multiplikatoren in der Politik angesprochen, die zumeist mhm. noch dann eben diesen Informationsweg dann nutzen, traditionell. Und es geht um ein Feature, was Apple eigentlich schon mit iOS 14 rausbringen wollte, mhm. die app tracking Transparency, meine Güte, Zungenbrecher, mhm. ähm, die sie allerdings dann aufgeschoben haben. Und da geht es nämlich darum, dass äh, unterbunden werden soll, dass man über Apps hinaus, einzelne Apps und Websites hinaus, dann die Leute tracken kann, dann von App zu App oder von Website zu Website, um ihnen dann zum Beispiel passgenaue Werbung eben dann anzuzeigen und das ist ja das Kernbusiness von Facebook, genau das, nämlich Daten zu sammeln und eben dann sozusagen connecting the dots, aber nicht im positiven Sinne für den Nutzer, sondern für sie und ihre Werbekunden und das will Apple jetzt massiv unterbinden und da machen sie jetzt gegen Mobil und haben eben dann, ja, es erinnert so ein bisschen an diese Fortnite-Kampagne, dass das Apple-Böse und, und Facebook-Streiter sozusagen der Enterbten oder der Rächer sozusagen ja,
0: es ist unglaublich lächerlich, also auf Seiten von Facebook, das muss <lacht> ja. man ganz klar sagen. Ja. Ich meine, die schlimmste Firma wahrscheinlich ever, die dich trackt, die dich bescheißt und vor allem die nicht will, dass du das rausfindest, weil man muss ja schon klar sein, dieses Track App Tracking Transparency Feature, das ist ja nicht das Verbot. Das Einzige, was kommt, ist, dass ich als Nutzer gefragt werde, möchtest du das? Dass das unter Umständen drauf rausläuft, dass die meisten dann dort Nein klicken. Okay, fair enough. Aber es ist nicht so, dass Apple das einfach, dass Apple die Entscheidung abnimmt und sagt, zack, das ist jetzt nicht mehr möglich, sondern du wirst jetzt halt in Zukunft gefragt werden. Und da wird sich wahrscheinlich der eine oder andere dann denken, was? Wow, krass, wusste ich ja gar nicht. Nee, das will ich nicht. Und der klickt dann dort Nein. Und das treibt mhm. Facebook natürlich in den Wahnsinn. Drum machen sie jetzt solche Geschichten. Aber ja, du, ich, ich weiß nicht, also bevor ich hier ausfältig werde, pff, was soll ich dazu sagen? Es ist schlicht und ergreifend lächerlich. Ja,
1: das, es ist halt die Frage, wen meint Facebook damit äh, überzeugen zu können, dass sie die Guten sind und, und Apple sind die Bösen. Das, das ist sie, eigentlich das Problem, ja. Es hat sich ja auch dann die Electronic Founda Frontier ja. Foundation, EFF, mhm. heute Abend habe ich sie mit Anglizismen, dann eingeschaltet, und hat dann auch dann Partei ergriffen für die Seite von Apple und haben das auch als Nonsens dann da zurückgewiesen als lach ja lächerlich lächerlicher Versuch von Facebook dann eben von ihrem schlechten Verhalten abzulenken dann und mit dieser ganzen Kampagne ja, und ja weißt du das
0: Problem ist ja das was Facebook jetzt macht in diesen in diesen Medien also es ist ja eine millionenschwere Kampagne die sie da mh. fahren das zielt ja nicht auf uns ich sage mal auf uns ähm geht sowieso nicht, aber als auf uns informierte Leute sagen wir es mal so, sondern ja. es zielt es zielt auch nicht mal unbedingt auf Otto, Normal, Dau, der keine Ahnung hat und einfach Facebook nutzt, es zielt ja vor allem auf die Politik, weil ja, man versucht genau. quasi über den genau. Kongress etc. und ich meine, wir alle haben uns diese Anhörungen ja angeschaut im Frühling und letztes Jahr schon, wo, wo, wo die da diese Parlamentarier da im amerikanischen Kongress dann quasi Facebook, aber auch andere befragt haben und wenn du da ja mal ein bisschen reingeguckt hast, hast du ja gemerkt, da gibt es ein paar wenige, die sich wirklich auskennen, aber da gibt es erschreckend viel komplettes Unwissen von meisten, meistens älteren, weißen, alten Männern. Und auf die zielt das natürlich an, weil die A keine Ahnung haben, B sich nicht auskennen und C unter Umständen empfänglich sind für solche Versuche von Facebook. Also das, das muss man schon sehen. Das geht nicht darum, dass ich jetzt quasi als Nutzer plötzlich Angst kriege und sage, ich kaufe kein iPhone mehr, ich kaufe jetzt unbedingt ein Android-Telefon, weil sonst mhm. kann ich Facebook nicht mehr nutzen, sondern man versucht da schon offensichtlich ganz konkret die Politiker zu überzeugen, dass das eine schlimme Sache ist und so und freier Markt und bla bla. Und da bin ich schon ein bisschen skeptisch, weil ja schon das eine oder andere Merkwürdige entschieden wurde, wenn sich Politiker um Digitalthemen kümmern und sich eben nicht auskennen.
1: Ja, es ist eine reine Lobbyismus-Kampagne. Ja, genau, genau. Facebook will die Politiker ähm, beeinflussen, aber eben auch die Wirtschaft. Sie wollen eben auch ihre ja. Werbekunden, gerade kleine, ähm, ja kleine Businesses, wollen sie dann letztendlich anzünden und gegen Apple aufbringen, indem sie ihn einreden, du mit deinem kleinen Geschäft, bis jetzt künftig chancenlos, weil Apple ja. diese Hürde einbaut, dass die genau. Leute sagen können, sie wollen eben dieses Tracking nicht machen und Werbung ist dann nicht mehr so effektiv. Denn das, das, womit ja Facebook eben wirbt und besticht und was sie ja auch von klassischen Werbeformen ja unterscheidet, ist ja, dass du eben eine sehr passgenaue Werbung ja, machen kannst. Du kannst sagen, ich möchte zum Beispiel nur Frauen adressieren im Alter von 18 bis 48 und die sollen als Hobby genau. dann eben Segelfliegen haben und nebenbei hören sie noch Apfelfunk. Das kannst du, das kann ja jeder mal ausprobieren. Bei Facebook kann man ja spaßhalber dann dieses Formular aufbauen, dann wo man Anzeigen einstellt und da kannst genau. du dann schon so deine Präferenzen mal so durchkonfigurieren und man stellt dann fest, wow, du kannst erstmal das sehr dezidiert machen und es senkt für dich ja auch den Preis, weil am Ende ist es ja so, Werbung ja, früher war immer so nach dem Gießkannenprinzip, du hast musstest viel Geld in die Hand nehmen, um viele zu erreichen, um Reichweite zu haben, aber am Ende hast du dann doch ja nur, was weiß ich, ein Prozent von der Leute wirklich effektiv erreicht und das kannst du damit Stimmt. ja ganz anders steuern und hast natürlich auch als kleines Geschäft ganz neue Möglichkeiten in Reichweite zu gehen und genau mit diesem Vorteil, den einige sehen, spielen sie jetzt, dass sie sagen, An jetzt kommen die bösen Kalifornier und ergreifender Partei ja. für die Nutzer, also scheinbar Partei und in Wirklichkeit wollen sie doch nur euch schaden und uns schaden und die sind böse. Und natürlich ja. gehen die auch zu ihrem lokalen Politiker und sagen dann, hey du, das kann doch nicht sein, das arme Facebook, unternimm ja. doch mal was.
0: Ja klar, das ist genau, die, das ist der klassische Weg des Lobbyings in den USA quasi und das ist schon nicht ganz chancenlos, wobei man schon auch sagen muss, ich meine, Facebook hat ja hart gearbeitet die letzten Jahre, um seinen Ruf zu ruinieren. Das haben sie wirklich mit großem Effort und wahnsinniger Teamleistung geschafft. Ich glaube schon, dass inzwischen selbst amerikanische Politiker mitbekommen haben, dass bei Facebook nicht ganz alles blau ist, was da glänzt. Ähm, von dem her gesehen, ja, also... Eben, Facebook ist jetzt steht nicht mehr da, wo sie vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch waren, wo man wirklich noch das Gefühl hatte oder wo viele noch das Gefühl hatten, ja, aber hey, alles zu unserem Guten und diese Netten und überhaupt, sondern die haben natürlich einen unglaublich schlechten Ruf. Von dem her gesehen mache ich mir jetzt da nicht so stark Sorgen. Aber es zeigt halt, dass mit harten Bandagen gekämpft wird und es zeigt vor allem, dass das ein extrem heikler Punkt für Facebook ist. Also Facebook, dass sie so reagieren, übrigens kleines Note: heute konnte man lesen, dass sie dass Facebook den Apple-Facebook-Account, es gibt ja einen offiziellen Apple-Account bei Facebook, der hat die ähm, Verifikation, also den blauen Haken, verloren. Und ich meine, <lacht> jetzt kannst du sagen, mein Gott, wie peinlich ist denn das? Aber das zeigt halt einfach, ja. Facebook nimmt die Sache super, super ernst, weil sie genau wissen, das zielt genau auf ihr Kerngeschäft. Damit verdienen sie Kohle.
1: Naja, und die Betriebssysteme, der auf den mobilen Geräten sind halt der einzige neuralgische Punkt von Facebook. Ja. Facebook ist ein Koloss, der sich ja nun auch über diverse Dienste und Apps erstreckt. Mhm. Also wenn du jetzt dann dem Hauptnetzwerk sozusagen äh, auf die Finger klopfst, dann, hat, dann haben sie immer noch Instagram und WhatsApp und, ja. und eben andere Beteiligungen, wo sie dann eben hinterstecken. Aber was ihnen wirklich wehtut ist, wenn jetzt so einer wie Apple kommt, so ein Player, eine Plattform, auf der sie laufen, die ja auch dann prozentual von großer Bedeutung ist und mhm. dort werden ihnen dann halt dann Privilegien entzogen. Ja. Dieses Verhältnis zwischen Facebook und Apple ist ja sowieso sehr interessant, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Anfangs ähm, durchaus ja sehr eng beieinander, also mit mhm. Systemintegration von Facebook ja sogar ja. In, in dem damaligen iOS. Und dann, ja, die, die, der Abschied kam ja mit dem schlechten Ruf von Facebook und Apple wollte das nicht mehr unbedingt dann bei sich haben, mhm. haben sie rausgenommen, haben ja auch Twitter seinerzeit rausgenommen aus der Integration. Ja. Und äh, dann hat man sich ja immer mehr voneinander entfernt. Also das äh, konnte man ja schon sehen, wie die immer ja, mehr genau. getrennter Wege gingen. So im Grunde genommen wie Google ja auch, damit mit ja, der genau. Maps-App damals. Ja, und jetzt, jetzt bekommt das eine neue Qualität, weil dieses sich gegenseitig so offensiv anfeinden. Wir haben ja immer mal wieder Medienberichte gelesen, dass Mark Zuckerberg über Apple schlecht geredet haben soll in irgendwelchen Führungsgremien. Mhm. Aber das hat ja noch mal eine andere Qualität, als eben wirklich eine, eine PR-Kampagne
0: dann vom Stapel zu lassen. Ja, das ist so quasi die, ja, das ist eigentlich die letzte Eskalationsstufe sozusagen. Also das ist schon... Das ist schon eigentlich Krieg, wenn du sowas natürlich machst. Aber klar, man kann es natürlich umgekehrt sagen, so fair wollen wir sein. Für Facebook sieht das, was Apple macht, natürlich auch danach aus, dass sie quasi ihre Möglichkeiten drastisch einschränken. Beziehungsweise, und ich glaube, das ist für Facebook wahrscheinlich eben noch schlimmer, Apple geht ja nicht hin wie bei, wie bei Epic und sagt einfach, okay, ihr seid jetzt draußen, tschüss so dass man, wir haben das zwar auch diskutiert, dass man da sagen kann, ja, aber hey, ich kann nicht mehr Fortnite spielen, Mist diese bösen Apple. Sondern Apple macht ja eigentlich nur Transparenz. Apple schafft Transparenz. Und das ist natürlich für Facebook ganz, ganz übel, weil Facebook nämlich ja eigentlich ein bisschen darauf basiert, dass, dass du nicht so ganz genau weißt hm. oder wissen willst, wo denn die noch überall tracken und warum kriegen die denn auch noch mit, wo ich hinsurfe und so. Und von dem her gesehen greift sie Apple an einem Punkt an, der auch schwierig zu verteidigen ist. Weil eigentlich kannst du ja nicht gegen Transparenz sein. Das ist ja total uncool, wenn du das blöd findest. Aber ja, und ja, dann reagieren sie auch so scharf. Aber Facebook
1: kommt ja dann eher über die Schiene, ähm, wie eben auch zum Beispiel beim Thema Netzneutralität, dass sie sagen, das ist ja nicht Apples Aufgabe, das ist ja nicht Apples ja, Business, genau. dass sie jetzt irgendwie den Nutzer aufklären und belehren über Gefahren in der, in der bösen Datenwelt, sondern die sollen doch gefälligst technologieneutral das Smartphone dahinstellen mit der Software und die Leute sollen es nutzen und dann ist es ihre Sache welche Apps sie installieren und ähm, wo sie sich bewegen also sie machen ja. sich dann ja auch ein Stück weit kleiner als sie sind indem sie eben suggerieren ähm, man könnte ja leicht Facebook und das Universum dann um, umgehen und ähm, naja. könnte ja auch alternative soziale Netzwerke nutzen. Man muss ja nicht in die Fänge von Facebook kommen. Aber es ist ja genau der Punkt, sie, sie leben ja eben davon, dass eben diese Intransparenz herrscht, wo sie überall drinstecken. Wenn du mal eine Umfrage mhm. machst, wie viele wissen denn, dass Instagram und, und WhatsApp auch zu Facebook gehören und was wo noch ja, alles ganz getrackt an. wird. Also das, das ist ja für den normalen Nutzer überhaupt nicht überschaubar. Und das ist so... Ja, es ist so ein Niemandsland, in dem sie sich halt breit gemacht haben seinerzeit. Das hatte damals ja. keiner auf der Pfanne, dass das eben ein Business sein könnte. Das ist sozusagen ihr Geschäft geworden. Und da haben sie sich dann mit mit allen legalen und äh, durchaus auch grauen Methoden breit gemacht. Und jetzt kommt ja. einer an und sagt, äh, jetzt räume ich mal ein Stück weit hier auf und beordne das. Ja. Weise zumindest darauf hin. Ja, ganz genau. Hast du ja bei der Datenschutzgeschichte auch, ist ja auch hast
0: du denn mal diesen Datenschutzeintrag von Facebook eingesehen im ey, App Store? 20 Seiten, abartig, da scrollst du dir ja auf, auf dem iPhone, scrollst du dir einen Wolf, das ist unglaublich, ja genau. Und das hat man zwar schon so vermutet und so, aber es ist halt anders, wenn du schwarz auf weiß siehst und da ist es genau das Gleiche, dass wenn dann halt diese Frage kommt, hey darf Facebook, tak, 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 tak. Ja, dann wahrscheinlich werden schon die meisten, denke ich mal, da eher auf Nein klicken und dann hat eben definitiv Facebook ein Problem. Ja. Und darum reagieren sie jetzt auf die Art, wie sie jetzt reagieren. Was denkst du, wie das ausgehen wird? Oder? Na, ausgehen ist fies, fies gesagt, solche Sachen da ziehen sich ja jahrelang hin, aber was denkst mhm. du, wie es weitergeht? Wird Apple das im Frühling, also Sie haben ja noch kein konkretes Datum genannt, die werden das wahrscheinlich, die werden das einführen, oder? Die lassen sich da jetzt nicht beeindrucken.
1: Nein, die werden das einführen, aber es fällt ja schon auf, dass sie ja augenscheinlich dieses ganze Thema mit Bedacht angehen. Denn sonst mhm. hätten sie es ja wirklich rausgeknallt und hätten es dann ja. sozusagen im laufenden Verfahren perfektioniert. Es ist ja nicht, ja. dass sie es nicht herausbringen, wird ja sicherlich keine rein technische Ursache haben, im Sinne von, das Feature ist nicht bereit, sondern es ist eher ein Politikum, weil sie wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen wollen, dass es nicht angreifbar ist und, und ja. äh, allgemein akzeptiert und auch wahrgenommen wird als das, wofür sie es konzipiert haben, nämlich als Vorteil und nicht als, als Maßregelung und das ist, glaube ich, der Grund, warum sie so ein bisschen zeitlich jetzt damit taktieren mit der ganzen Geschichte, aber sie kommen ja aus der Nummer nicht wieder raus. Ich meine, sie haben sich jetzt klar Nein. dazu bekannt, dass sie sagen, wir sind jetzt die Prime. Privacy Company, das ist unser Alleinstellungsmerkmal gegenüber gerade jetzt Android. Und ähm, wenn sie dann jetzt dann sagen, ach ja, Facebook hat so nett an der Tür geklopft, da lassen wir es jetzt mal sein.
0: <lacht> Nein, das können sie geht nicht. Um. nicht Geht nicht, geht nicht. Da würden auch wir sie zu Recht kritisieren dafür, das, das geht natürlich nicht, genau. So, ich kritisiere ja Apple, also was heißt ich, das machst du glaube ich auch, aber wir kritisieren Apple ja auch schon mitunter, wenn es ums iPad geht. Und da wären wir dann gleich beim nächsten Thema. Und zwar, ähm, so schön das iPad ist, wir nutzen es ja gerne, ist das iPad ja bei vielen auch so das klassische Familiengerät zu Hause. Und das Familiengerät nutzt eben nicht nur einer, das nutzen meistens mehrere. Und wir haben ja oft schon darüber gesprochen, ah, wie schön wäre das, man könnte sich auf dem iPad irgendwie anmelden. Ich mich, meine Frau mich, mein Sohn mich zum Beispiel. Äh, sich Und dann ähm, hat er quasi entsprechend ein paar die Dinge, die er halt braucht, so wie man das eigentlich von dem richtigen Computer gewöhnt ist. Bisher kam der Multi-User-Support nie so recht, aber jetzt gibt es zumindest ein Patent, das vielleicht in diese Richtung zeigen könnte, oder? Ich musste im ersten Moment lachen, weil ich mich gefragt habe, warum <lacht> braucht Apple erstmal ein
1: Patent, um Multi-User-Support ja, in die Software ich auch einzuarbeiten.
0: auch gut, dass du das fragst. Genau, ich dachte auch, Moment mal, machts doch einfach. Ja,
1: genau, machts nicht so umständlich, ihr wisst doch, wie es geht, ihr habt es im Mac doch auch integriert und da Habt ihr bestimmt auch keinen Patent dafür. Aber der, der Grund, warum sie ein Patent eingereicht haben, ist, dass sie das noch ein bisschen weiterdenken. Es geht jetzt nicht nur mhm. um die Frage, dass man die Software multi fähig macht, sondern dass man eben auch hardware-seitig Vorkehrungen schafft, um eben dann diese getrennten Nutzer-Accounts wirklich voneinander abzuschotten dass eben auch dann Attacken darauf dann nicht zum Erfolg führen mhm. oder man, wenn man einen aufbricht, alle aufbrechen kann. Das, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Da spielt dann diese Secure Enclave dann eine Rolle, die Apple ja, ja. eingeführt hat, die das dann eben die sozusagen hardwareseitig flankieren soll, diese ganze Geschichte. Ja, und nun ist es ja mit Patenten so, das haben wir immer mal wieder hier betont und mhm. wir haben ja eben auch Experten unter den Hörern und Hörern, die uns immer mal wieder aufgeklärt haben, ein Patent, Heißt ja erstmal nicht, dass jetzt irgendwie da
0: etwas ja. kommt. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Patent heißt nicht, hey, wir haben es gemacht, wir müssen jetzt noch das Patent eingeben, sondern es eben umgekehrt. So quasi, ja, wir haben eine coole Idee, komm, wir patentieren die mal. Aber ob das wirklich genutzt wird oder ob das nur genutzt wird, um es anderen zu verbieten, es genau so zu machen oder ob es nur genutzt wird, als dass man weiß, man hat das Patent, das weiß man eben nicht. Und das heißt natürlich, das geht zwar in die Richtung, es geht tatsächlich um Multi-User, nicht bei Mac, also sprich bei anderen Geräten und was soll es schon sein. Aber ähm, ja, das heißt überhaupt nicht, dass wir mit iOS oder beziehungsweise iPadOS 15 dann schon mit Multi-User-Support rechnen können. Obwohl ich einfach nach wie vor finde, das wäre jetzt verdammt nochmal Zeit. Seit drei oder vier Jahren erwarte ich eigentlich bei jeder iOS-Version, das sei jetzt drin fürs iPad.
1: Ja, ich gucke gerade in das Patent rein. Das wurde eingereicht schon... 2017 ist sogar mhm. jetzt schon drei Jahre alt, dieses, ja. dieses Patent. Ich finde halt, ich, ich amüsiere mich über die News, die da lautet: von wegen, ähm, ein Patent lässt aufhorchen, Apple erwägt wohl die Unterstützung mehrerer Benutzeraccounts mhm. abseits von macOS. Also, dass sie das erwägen, das stand für mich eigentlich nie außer Frage. Nein, nein, nein natürlich <lacht> nicht. Natürlich, also, natürlich wissen sie um diesen Wunsch, natürlich wissen sie. Ähm, auch, äh, wie sie es bewerkstelligen könnten, der Punkt, der springende Punkt ist, glaube ich, dass es einfach eine Strategiefrage war, wollen sie das iPad zu einem Multi-User-Gerät entwickeln? Wir haben es immer mal wieder thematisiert und wir waren uns ja auch mal einig, dass eben Apples Strategie zuerst einmal ist, am besten hat ja jeder ein eigenes iPad und, ähm, nicht alle teilen sie eins, weil dann kann man vier verkaufen
0: statt, statt einen, einem, einem iPad. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt, der ja schon auch noch eben ein Thema war, war natürlich ich meine, spätestens mit dem Magic Keyboard, den iPad Pro-Modellen, ähm, ist es ja so, dass du, der, der Unterschied zu, sagen wir mal, so einem MacBook Air ist ja nicht mehr so arg groß, preislich eigentlich gar nicht. Also sprich, es gibt ja so komische Freaks, vor allem in regnerischen Gebieten, die ja nur <lacht> auf ihren iPads arbeiten und gar keinen Mac mehr haben, was ja Apple auch nicht unbedingt will. Apple hat es ja gern so wie der Freak, der soll sowohl als auch haben. Aber ähm, also, das ist natürlich auch ein Punkt, wenn jetzt auch noch Multi-User-Support da drauf kommt. Ja, gut, okay, ich muss zwar sagen, bei meinem Mac bin ich der Einzige, der sich anmeldet, aber es gibt natürlich schon durchaus ähm, gibt's natürlich gewisse Dinge, wo es eben praktisch wäre, gerade ja. für die Familie und da spielt er ja. da das wieder rein. Ja, komm, kauf doch noch ein zweites, dann hat der auch eins, dann hast, hast du Ruhe. Also es gibt immer noch gewichtige Gründe, die aus Sicht von Apple, sagen wir es mal so, dagegen sprechen, nach wie vor. Und es ist auch so, ich das ist mir wichtig, wir wollen diese News, die, die ist jetzt zwar aktuell heute noch mal rausgekommen, wir, wir bringen die nicht wegen der News per se, sondern wir bringen sie vor allem auch, weil ich mit dir einfach wieder mal über das Thema Multi-User-Support fürs iPad sprechen wollte mhm. und das halt nach wie vor cool fände. Selbst in meiner Familie, obwohl ich eins, zwei, ihr wollt gar nicht wissen, ich habe ein paar iPads, <lacht> aber selbst da wäre es manchmal praktisch, weil ich einfach weiß, hey, aber die Apps und diese bestimmten Dinge habe ich nur auf dem iPad Pro oder anders gesagt, auf dem iPad Pro ist einfach viel geiler, wenn der kleine Carlo zum Beispiel dort Fernsehen gucken will drauf und dann bin ich aber trotzdem froh, wenn er nicht alle meine Benachrichtigungen die ganze Zeit reinkriegt, wenn er mal eine Stunde Fernsehen guckt, sondern wenn er sich halt anmelden könnte und da ist dann nur die eine App drauf. Das wäre zum Beispiel für mich, obwohl wir genug iPads haben, wäre ein absoluter Use Case.
1: Das ist ohne Frage ein Use Case. Und wenn man so Kommentarspalten liest, dann ist ja auch die Resonanz immer eindeutig. Wir wollen das haben als Nutzer. Mhm. Da, da, da gibt es ja keine Widerrede jetzt im großen nee. Stile von irgendwelchen Nutzern. Aber aus der apple Sicht, glaube ich, stellt sich das schon so dar. Man muss ja einerseits die Historie sehen. Das iPad kommt ist so sozusagen ein Abkömmling des, des, iPhones, zumindest was die Software angeht. Das kommt ja. aus dieser iOS-Ecke. Hat sich genau. jetzt dann nur verselbstständigt mit iPadOS, aber sehr lange war es ja sehr nah dran an der ganzen iOS. Geschichte. Mhm. Und es ist, ja ist ja nach wie vor. Und dieser Philosophie entspre äh, entsprechend ist es ja so, dass es ein sehr persönliches Gerät ist. Man würde ja niemals ja. auf die Idee kommen, eine Apple Watch oder eine, ein, ein iPhone jetzt mit Multi-User-Support auszustatten. Das, das ist ja töricht, sowas zu denken. Und mhm. das, deshalb hat man das erstmal analog auch beim iPad so gemacht. Und der, ich glaube, der zweite Hemmschuh, und das sehen wir ja nach wie vor beim Multitasking ja auch, ist, dass man immer bei Apple darauf bedacht war, das Tablet im Vergleich zum Desktop-Computer noch irgendwie einfach zu halten. Es durfte nicht zu kompliziert werden. Auch beim Multitasking 16 Fenster gleichzeitig haben, so ein Chaos wollen wir nicht auf einem Tablet. Da haben wir maximal ja. zwei, die man nebeneinander fährt. Und das ärgert die Nutzer gleichermaßen, aber es, es macht ja auch irgendwie seine Unterscheidbarkeit aus, einen gewissen Charme für diejenigen, die Einfachheit wertschätzen. Und da ja. so sehe ich das auch mit Multi-User-Support. Ich sehe genauso jetzt schon die Szenarien von meinem geistigen Auge, dass dann, sag ich mal, so nicht so sehr erfahrene Nutzer plötzlich sagen, ah, meine Apps sind alle verschwunden. Nein, du, du, <lacht> ja, bist, mit dem, du bist mit dem Account deines Kindes drin. Ach so, stimmt. ach so, wie komme ich denn da wieder rein und so weiter. Also es, es würde ja. ja unweigerlich, egal wie Apple das macht, würde es äh, erstmal komplexeres Denken erfordern, dann wieder von einem Account in den nächsten zu kommen oder erstmal zu verstehen, dass einem, dass da zwei Desktops sozusagen ja. sind, zwei Springboards mit unterschiedlichen Apps.
0: Ja, es ist natürlich, das, das ist ein guter Punkt. Ich meine, für uns Geeks, Freaks, Notebook-gewohnten Nutzer ist das natürlich täglich Brot. Das ist nichts Spezielles. Es gibt ja auch nicht wenige Freaks, die quasi extra zwei Accounts haben, je nachdem, was sie tun. Aber das ist schon ein Punkt, da, da bin ich bei dir. Also ähm, das könnte den einen oder anderen verwirren. Ja, naja, mal schauen. Ich will das jetzt auch nicht allzu breit treten, aber ich finde es immer wieder ein spannendes Thema und ich finde es wichtig, dass man ab und zu drüber spricht, um sich auch selber klar zu werden, braucht man es noch oder ist es irgendwann obsolet geworden? Und zumindest bei mir, selbst mit iPadOS 14, das ja durchaus sich jetzt ein bisschen wegbewegt hat von iOS, ich fände es immer noch eine coole Sache, aber es stimmt, es gibt da die ein oder andere Hürde, die noch genommen werden muss, oder?
1: Ja, klar, es gibt noch diverse Hürden und am Ende ist es eben auch so eine Frage, ich finde, Apple mit seiner ganzen Pro-Kampagne mit dem iPad, du hast vorhin den Herrn aus St. Gallen angesprochen, ist jetzt ja so an der Schwelle, wo sie sich entscheiden müssen, was wollen sie. Wollen sie jetzt <lacht> dann, wollen sie Pro jetzt weitergehen, dann müssen sie schon auch Zugeständnisse in die Richtung machen, dass sie eben sagen, okay, dann wird es halt ein bisschen komplizierter, ja. also dann ist es nicht mehr so ganz schlicht und einfach. Oder aber tänzeln sie weiterhin immer um den heißen Brei. Ich, ich glaube, ja. am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass ähm, die Pro-Geräte ihrem Namen alle Ehre machen und dann vielleicht dann softwaremäßig mehr können als die Consumer-Geräte. Dass sie dieses Einfache mhm. bei den Consumer-Geräten erhalten bleiben oder lassen, dass du eben ein schlichtes iPad, was du kaufst, wird auch weiterhin immer auf einen User dann mhm. eben fokussiert sein, während ein Pro-Gerät dann vielleicht auch das Familien-iPad werden kann, was nebenbei ja den Effekt hat, dass man eben dann den ausbleibenden zweiten Verkauf zumindest durch einen höheren Verkaufspreis beim ersten <lacht> einzigen Gerät rausholt.
0: Ja klar, das wäre natürlich dann sozusagen eine softwaretechnische Stückelung innerhalb des iPad-Line-Ups. Also wir haben ja jetzt schon, du hast es vorhin gesagt, iOS und iPadOS hat sich so ein bisschen auseinander ja, ich will nicht sagen auseinandergelebt, aber so ein bisschen, da gibt es halt eben, es gibt gewisse Features, die hätte ich unglaublich gern beim beim iOS ja auch, wie zum Beispiel dieses ganze Multi-User, äh, Multi-User, sorry, äh, wie zum Beispiel dieses ganze Multitasking, mehr mehrere Fenster und so, das finde ich super, aber gleichzeitig, wenn man es so machen würde, wie von dir vorgeschlagen, würde es tatsächlich da, da darauf hinauslaufen, dass man halt, ja, dass das iPad Pro Funktion hat, die das iPad was soll ich sagen, das normale iPad dann zum Beispiel nicht hat, oder?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, sie haben da auch damit ja den, den, mit iPad OS, der Abspaltung von iOS, haben sie ein wenig den Boden dafür bereitet, ja, diesen Schritt stimmt. zu gehen. Absolut. Denn ich glaube, mit dieser Klammerung komplett an iOS wäre das nicht möglich gewesen. Das, das wäre schon zu komplex und schwierig geworden, dann da nochmal so unter zu differenzieren. Aber wenn du ein iPad-Betriebssystem hast, ja, dann kannst du, glaube ich, diesen Weg schon etwas leichter gehen.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Schauen wir mal. Ähm, darf ich die Überlage die Überleitung mit es ist nicht leicht machen beim nächsten Thema? <lacht> ja. Ist vielleicht ein bisschen plakativ wieder, aber ja, es ist nach wie vor nicht leicht, das Thema Windows und die neuen M1 Max Es gibt nämlich jetzt einerseits eine erfreuliche Nachricht, nämlich Parallels. Ich sag mal, unser liebster Virtualisierer, den wir beide ja auch nutzen, der kam jetzt in einer Version, in einer Public Beta, die man sich runterladen kann nach Anmeldung ähm, für für die M1 Macs. Also du kannst jetzt Parallels 16 in einer speziellen Version, ist eine Beta zwar noch, aber für den Mac ähm, mit M1, also mit dem Apple Silicon runterladen. Und da denkt man natürlich schon, ja cool, Parallels, geil, dann kann ich ja in dem Fall Windows laufen lassen, aber so einfach ist es gar nicht, gell?
1: Man braucht, glaube ich, die Technical Preview-Version, Version, oder?
0: Ja, also das, das Grundproblem ist genau das. Also im Moment mit dieser Parallels-Geschichte kannst du ein, es gibt Linux für, für ARM, das gibt es, die kannst du zum Beispiel installieren. Aber es ist so, bei Windows, das ist völlig klar inzwischen, du brauchst die ARM-Version für Windows. Und da wiederum ist das Problem, dass du die eigentlich offiziell gar nicht kriegst, weil die verkauft Microsoft nicht einfach so wie alle anderen Windows-Versionen sondern die geben die nur ab, quasi an Hersteller von solchen Geräten mit ARM. Also wenn du zum Beispiel einen Laptop baust, mit so einem Snapdragon Schieß-Mich-Tot-Chip drin, dann kannst du diese, diese spezielle Windows for ARM Version lizenzieren. Oder eben, wenn du das große Technical Entwicklerpaket XY hast. Aber der Normalnutzer kommt da eigentlich gar nicht dran. Also mit anderen Worten, das ist im Moment nicht so, also es gibt immer Wege, ihr wisst, es ist das Internet, aber dar darum soll es nicht gehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr, wenn ihr so einen neuen M1 Mac habt, euch schnell mal Parallels runterladet und dann Windows installiert, wie ihr das sonst auf dem Intel Mac macht. Das geht eigentlich nach wie vor nicht. Ja,
1: ja ist das, das Thema Windows bleibt spannend. Ich hatte da auch viele Diskussionen <lacht> mit Nutzern schon. Ja, die dann ja gesagt haben, es geht doch schon irgendwie, aber mhm. es ist halt glaube ich nicht, es geht nicht so, wie die meisten es sich halt wünschen würden, wie es geht und nämlich möglichst einfach, so wie wir es von den ja. Intel Macs gewöhnt sind. Ich glaube schon, dass da irgendwie noch Bewegung reinkommen wird, denn mit dem Erfolg des ARM-Chips wird es ja auch für Microsoft immer interessanter und äh, die Tendenz oder Experten sehen ja auch die Tendenz, dass es abfärben könnte auf die PC-Welt, dass auch dort ja. ARM eine größere Rolle spielt und dann kommt da eine ganz andere Dynamik rein. Aber im Moment muss man, glaube ich, immer noch sehr viel Geduld einfach mitbringen oder eben <lacht> doppelt fahren, ja. dass man sagt, man hat den Intel Mac immer noch auf der einen Seite und den ARM Mac schon auf der anderen Seite. Ja, muss man sich natürlich leisten können, aber ja.
0: Ja, nee, das ist tatsächlich so. Also ich meine, das haben wir ja auch gesagt in unserem großen ersten Test quasi zu den M1 Max, haben wir auch gesagt, hey, es gibt tatsächlich... Erstaunlich wenig Gründe, warum du dir so ein, ein M1-Mac nicht kaufen kannst. Also es läuft fast alles drauf. Da musst du schon ziemlich in die Spezialitätenkiste runtersteigen. Hat übrigens Heise gerade auch geschrieben, in der CT, in der aktuellen, haben sie die M1-Macs auch auf Herz und Nieren getestet und gesagt, hey, ist eigentlich krass, was alles drauf läuft. Aber neben so Spezialtools und wenn du irgendwie, es gibt natürlich die Spezialsachen, aber die ganz ganz große das ganz ganz große Fragezeichen ist eben Windows und wir haben ja damals auch gesagt, ja, also wenn du auf Windows angewiesen bist, dann nee, dann lieber nicht, dann musst du ganz klar im Moment sagen, dann musst du dir noch ein Intel Mac nach wie vor nutzen. Ähm, ja, weil das das ist einfach und, und ich, ich weiß nicht, ich glaube, das witzig auch, also ich habe das Gefühl, malte, dass das Parallels schneller ist als Microsoft. Also, die haben jetzt diese Public Beta schon raus und du hast ja hast ja auch schon mit ihnen gesprochen und hast ja mhm. gesagt, die sind schon recht lange da dran, also schon weit bevor die M1 Max offiziell vorgestellt wurden natürlich. Die sind jetzt ziemlich weit. Ich behaupte mal, die kommen vielleicht in zwei, drei Monaten, spätestens ist das Ding da. Aber Windows auf ARM, ob du das dann offiziell so easy peasy bei Microsoft einfach kaufen kannst, das ist noch eine andere Frage. Und die ganz große Frage ist, dann willst du das überhaupt, weil da auch nicht alles drauf läuft. Also so Die ganz schöne Windows-Welt kriegst du, glaube ich, auf den M1 Max nicht so schnell wieder hin, wie du sie auf den Intel Max hattest. Ja, da hat
1: sich aus meiner Sicht eine sehr pikante Situation entwickelt, die, die ich auch so gar nicht vorhergesehen habe. Denn Parallels mhm. scheint so ein wenig zwischen den Stühlen zu stehen. Sie, ja, total. Sie, sie sind ja sehr früh von Apple auch dann unter die Fittiche genommen worden. Im Sinne von, hier, wir arbeiten mit euch zusammen, um den Support herzustellen, dann künftig auf den M1 Max. Mhm. Und äh, sind ja dementsprechend jetzt auch mit ihrer Public-Beta, wenn man guckt, wann die Macs rausgekommen sind, recht früh dran ja, und krass. Äh, sind ja jetzt dabei. Aber man hat, glaube ich, auch auf, auf Seiten von Apple ein wenig darauf gesetzt, dass Parallels wiederum dann auf Microsoft <lacht> den nötigen Druck ausübt, dass die dann eben auch mitziehen. Und man sieht, Apple redet nicht mit Microsoft und Parallels redet mit beiden, Aber irgendwie ähm, ist da jetzt nicht die Durchschlagskraft. Jetzt hat Parallels das Problem, dass sie nachher eine Software rausbringen, die eigentlich ja nur dann einen Wert hat und für sie einen Nutzen entfaltet, wenn Microsoft auch mitzieht. Das Problem ja. ist nur, für Parallels, glaube ich, ist diese ganze Microsoft-muss-mitziehen-Geschichte von allen Beteiligten am wichtigsten, denn darauf ja. basiert ihr Geschäftsmodell. Apple Für Apple wäre es nice to have, und für Microsoft ist es im Moment aus deren Sicht kein Must-Have. Und jetzt, jetzt enttüdeln wir mal diese Situation, wie, wie die da zusammenkommen ja, sollen.
0: Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast absolut recht. Also, also Parallels hat eigentlich am meisten zu verlieren mit diesem M1 Mac, so wie es im Moment da, sich darstellt. Natürlich, ich weiß, ihr müsst uns nicht schreiben, ja klar, man kann auch Linux installieren und andere Betriebssysteme, aber seien wir ehrlich, Parallels gilt halt als der Windows-Virtualisierer auf dem Mac. Punkt. Und ja. damit machen die ihre Kohle und nicht mit ein paar, ich sag's jetzt ganz böse, ein paar Freaks, die Linux laufen lassen wollen. <lacht> ähm, es ist halt so, das ist nicht die Masse. Ja, definitiv. Und und Microsoft hat natürlich ein anderes Problem, das darf man auch nicht vergessen. ist ja nicht einfach so, dass, dass die so groß sind, dass das noch keiner mitbekriegt hat, dass ist noch gar nicht angekommen, dass da jetzt Apple sowas macht, sondern die haben natürlich das Problem, stell dir mal vor, die sagen, ja geil, finden wir super und überhaupt, wir machen da ein bisschen Push rein, dass Windows für ARM noch besser wird. Und dann hast du mittelfristig in diesem, ich kann ja mal ein bisschen spinnen, hast du plötzlich im Sommer dann das 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 das, das Problem für Microsoft, dass so ein blöder M1 oder M2 damals dann Mac mit einem Parallels drauf Windows besser und schneller ausführt als irgendeine geile Intel-Kiste beziehungsweise irgendein Dell-Gerät. Und ich meine, Microsoft, die Kunden von Microsoft sind nun mal halt Dell, HP, Intel etc. Also das ist natürlich auch nicht so einfach für Microsoft da mal schnell diesen Switch zu machen. Also drum ich glaube, da klemmt es schon noch einigermaßen. Also das ist das ist nicht so, dass Microsoft jetzt auch alles auf ARM setzt. Das können sie gar nicht. Also, und drum ist Parallels letztendlich sind die, die darunter leiden halt. Ja.
1: ja, und nicht zuletzt, dass ihr eigenes Surface dann letzten Endes dann deklassiert wird, auch durch Apple und seine, seine Chips.
0: Das zum Beispiel. Und ich meine, sie haben ja ein einziges, es gibt ja das Surface, ich glaube, es heißt X. Ähm, das läuft ja auch auf ARM von Microsoft, ganz offiziell, auch mit dieser Windows für ARM-Version. Problem halt, äh, pf, ähm, nur 32-Bit-Software, die drauf läuft und je nachdem, was es ist, ist es sehr. Also, die haben auch so eine Rosetta-Geschichte natürlich, so eine mhm. Übersetzung für, für Apps, die eben nicht angepasst sind. Das müssen die auch haben. Aber was man so liest, ist die jedenfalls nicht annähernd so performant wie das, was Apple da abliefert. Also sprich, Windows auf ARM im Moment ist keine schöne Erfahrung. Nicht so wie Big Sur, das perfekt läuft auf den neuen M1 Max. Also da hat Microsoft selber noch ganz viele Aufgaben zu lösen, wenn sie das selbst für ihre eigenen Geräte hinkriegen wollen. Und diese Aufgaben werden sie ja kaum für Apple ähm, übernehmen. Also drum, ich, ich, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Oder ich glaube, es braucht noch recht viel Zeit.
1: Ja, es wird auf jeden Fall eine Hängepartie für die Nutzer und das ist natürlich sehr ja. unerfreulich. Denn der, der Reiz dieser M1-Plattform ist sehr groß. Immer mehr Leute entdecken jetzt oder lesen und hören, dass, mhm. was, was für Vorteile du eben hast in dieser neuen Generation. Und wir reden hier von den Einsteigergeräten. Die nächsten ja, Geräte, genau. die wir 21 und 22 sehen, Kein werden, das noch mal, werden das alles nochmal wegblasen. Und, <lacht> ähm, und diesem Reiz musst du dich jetzt entziehen, nur weil du dieses, äh, ich sage es mal deutlich, blöde Windows dann fahren musst. Das mhm. ist natürlich für die Nutzer sehr eine sehr frustrierende Erfahrung nicht ja. nur für Parallels. Ja.
0: Nee. ja, stimmt, genau. Tja, schauen wir mal. Apropos genau. schauen. Wir können auf unsere Umfrage der Woche schauen, bevor wir dann zur Neuen kommen. Ähm, magst du da mal einen Blick werfen? Ist, ist recht farbig.
1: Ja, in der Tat. Und auch ein interessantes Ergebnis, weil eine Option ganz vorne steht, die wir sonst immer so auf den hinteren Plätzen sehen. Es mhm. geht um die Frage, wie bewertest du das Covid-19-Tracing auf dem iPhone nach mehreren Monaten? Wir haben euch gefragt, ja. Wie seht ihr das, die Corona-Warn-App in Deutschland, Swiss-Covid in der Schweiz und wie sie auch mal in anderen Ländern heißt, mit folgenden Ergebnissen?
0: Genau, ähm, rund 28,2 Prozent, also die größte Menge, sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, spannend, oder? Ja, aber ich muss sagen, wir haben ja auch ein paar Zuschriften zu genau der Umfrage auch bekommen. Und da hat, hat uns der ein oder andere natürlich auch gesagt, hey, Freunde, schön und gut, aber... Das ist schwierig abzuschätzen. Was soll ich denn bewerten? Soll ich jetzt die Corona-App per se bewerten? Soll ich die Funktionalität bewerten? Und vor allem, das, das geht mir ja selber auch so, ich habe diese Swiss-Covid-App schon in der Beta drauf gehabt damals. Und ähm, wenn die ja läuft, dann merkst du ja nichts. Und du hoffst ja immer, dass da nie mal eine Meldung kommt von dieser App. Also das ist tatsächlich eine App, die ist ja schwierig zu bewerten, weil, weil mhm. zumindest die bei uns in der Schweiz, die kann, also ich, nee, Die kann nicht nichts, das ist ganz falsch, aber die macht ja nichts. Die startest du einmal auf, du sagst zwei, dreimal ja und danach im Idealfall hast du nie mehr etwas damit zu tun. Hm. Das ist natürlich nicht ganz einfach, das muss man fairerweise auch sagen, ist nicht so ganz einfach, das einzuschätzen, oder?
1: Ja, die Frage ist halt, worauf basiert deine persönliche Einschätzung, was die ja. Funktionalität angeht? Also in der Tat haben uns ja einige Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass sie gesagt haben, ähm, um das einschätzen zu können, müsste ich ja tatsächlich einmal das Szenario durchgespielt ja. haben. Und ich bin ja, genau. bin ja wirklich nur passiver Nutzer. Also sie läuft mhm. halt mit. Und bislang hatte ich toi, toi, toi eben nicht den Punkt, dass ich gewarnt wurde und es hat sich als berechtigt herausgestellt. Ja. Andere sehen es ja eher auf der Ebene und in der Richtung war ja auch die Frage durchaus mit gemeint. Wie beurteilt man jetzt den Effekt, dieser Technologie, wie, sie, da, wie der Datenschutz auch im Fokus steht, mhm. mit Blick auf den Effekt, der dabei rauskommt, ja. den man ja schon allgemein feststellen kann. Also es gibt ja eben schon ja. Ja, Zahlen auch dazu, ähm, inwieweit das tatsächlich dann beigetragen hat. Und wenn man mit Gesundheitsämtern spricht, also zumindest die hiesigen haben ja auch gesagt, na ja, also es ist wirklich so im Promille-Bereich, dass wir mal ähm, dann jemanden haben, der anruft und sagt, ich bin über die App informiert worden, die, dass wirklich mhm. das wirklich das Gros der ganzen Meldungen, die wir kriegen, sind alle noch so auf der klassischen Schiene unterwegs. Und das lässt dann ja schon manchmal ein bisschen zweifeln an der ganzen Sache. Wobei es ja weniger ein Nutzerproblem ist, als ein Eingabeproblem, wie man ja zumindest in Deutschland dann auch mal gelesen hat. Dass eben diejenigen, die den Bescheid haben, sofern das Labor denn einen QR-Code aufdruckt, auch da fangen die, fangen die Probleme schon an, dass sie dann eben letztendlich dann auch in der App dann das damit andere warnen und mhm. damit ja erst den Nutzen entfalten, die diese App dann bietet.
0: Ja, das ist so. Also ich meine, diese App hat natürlich den. Ich sage jetzt mal, von der Wirksamkeit her hat sie den Nachteil, dass sie ja total freiwillig und total anonym ist. Das heißt, du kannst die App zwar installieren, aber selbst wenn du dann positiv getestet wirst, bist du überhaupt nicht verpflichtet, diesen QR-Code einzugeben. Und wenn du dann willst, da gibt es bei uns auch genug, ich kenne auch in meinem persönlichen Umfeld einige, die haben dann auch noch ziemlich fighten müssen, überhaupt diesen fucking Code zu kriegen in nützlicher Frist, weil wenn du den fünf Tage später kriegst, musst du es nicht mehr eingeben, da ist es ja sowieso schon durch, kannst ja niemand mehr warnen. Also es gibt da natürlich prozessurale Probleme noch, sage ich mal, die dieser App dann letztendlich schaden. Und drum, glaube ich, kann man auch sagen, drum haben wir ja das nächste, denn der, der nächstgroße große rote Kuchen, das Kuchenstück ist ja mit 27 Prozent dann mittelmäßig, die gesagt haben, ja, pff, ich tue das Ganze mittelmäßig bewerten und, und dann eigentlich erst an, an dritter Stelle mit 25 kommen die, die sagen, gut, oder? Aber ja, wie sollst du, wie sollst du so eine App auch bewerten, oder? Das ist natürlich gar nicht so einfach. Also ich bin
1: dem, dem Lager der Mittelmäßigkeit dann eher so zugeneigt. Ehrlich? Weil, weil ich sage, ja, ich finde die Idee, finde ich nach wie vor gut und ich wertschätze mhm. eben ja auch diese Prinzipien des Datenschutzes und der, der ähm ja, des ganzen Prinzips der, der anonymen und freiwilligen mhm. Geschichte. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich, kann ich mich aber natürlich auch nicht der, der Realität versperren, dass eben dieses Prinzip dazu führt, dass die Effektivität schon wirklich geringer ist, als man es eigentlich ja. sich erhofft hat. Klar. Und dass das vielleicht eben ja, ich bin hin und her gerissen, wie, wie ernst die Lage ist, dass man eben dann auch manches Prinzip manchmal auch äh, kurzzeitig außer Kraft setzen müsste, um eben dann einen effektiveren Schutz dann zu erzielen. Das bin ich, da bin ich wirklich nicht ähm, inzwischen mir ganz eins, ob das nicht dann doch nötig gewesen wäre.
0: Ja, das ja, klar. Ich meine, das ist eine Diskussion, die, die, die führt sehr weit. Die, die müssen wir gar nicht zwingend hier führen. Das, das, das ist so. Ich meine, du siehst in Asien, wo sie die zum Teil ja zur Pflicht machen, da ist sie extrem effektiv, das kann man klar sagen, aber das war ja gar nicht die Idee hier bei, bei dieser Umsetzung, wie sie eben hier geplant ja. wurde und ja von Apple und Google auch quasi dann, dann eingebaut wurde. Also das Prinzip der Freiwilligkeit, das ist von Anfang an verankert in den Schnittstellen, in den APIs und auch der Anonymität natürlich, das vor allem auch. Und dadurch kann sie, das muss man halt ganz klar sagen, dadurch kann sie gar nicht richtig so effektiv sein, wie sie könnte, ja, gut, weil aber halt das, viele pff, sagen... Das, mir wurscht. Das
1: ist aber ja ja auch die Frage der Bewertung. Ne? Also man bewertet ja jetzt nicht nur konkret die App oder das grafische ja, User-Interface, man, man bewertet Konzept. ja auch das, das Konzept dahinter. Ja. Ob man ja. nach wie vor dahinter steht. Am Anfang waren ja. wir alle begeistert davon, dieses Versprechen, wir bleiben anonym, wir sind, bleiben freiwillig und trotzdem haben wir die Technik und jetzt sieht man ja eben,
0: wie es dann eben auf den Menschen losgelassen funktioniert. Ja, ja, und man muss natürlich, ich meine, das ist ja bei all den Dingen so, das war total neu und das erste Mal überhaupt in der, ich sage ein bisschen pathetisch, in der Menschheitsgeschichte, dass man versucht wirklich mit Technologie, mit neuster Technologie, mit Mobilfunktechnologie quasi eine Pandemie zu bekämpfen. Da waren wir Geeks natürlich alle total erregt und freudig und jetzt sind wir halt Ende Dezember da, dieses Scheißvirus ist immer noch da, es ist schlimmer als jemals. Das merke ich bei mir auch. Das tut natürlich alle diese Maßnahmen irgendwo so ein bisschen, ja aber hey Freunde, jetzt machen wir das ein halbes Jahr, hat es denn was genützt? Wir sitzen immer im gleichen Mist wie früher. Also wenn wir, wenn das jetzt alles durch wäre und wir konnten bewerten, hey dank dieser App hat das und das passiert, aber da sind wir letztendlich ja auch noch nicht und das mhm. wird man wahrscheinlich auch so gerade wegen dem Datenschutz auch nie bewerten können, was denn die App wirklich genützt hat dazu. Drum, ja, drum die Zahlen, die passen schon und ich fand es spannend, haben doch fast 2000 Leute mitgemacht, auch die, die uns geschrieben haben natürlich, also das hat doch durchaus zu, zu Überlegungen geführt, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Wir haben eine neue Umfrage der Woche von einem Hörer.
1: Genau, und zwar, er möchte lieber anonym bleiben, er, ah. wir nennen nur seinen… Seine Anfangs- oder den, den Anfangsbuchstaben seines Nachnamens, Raphael Z, hatte genau. die, die Weihnachtsumfrage vorgeschlagen. Ja, es ist Heiligabend oder, wenn ihr das hört, war jetzt gerade Weihnachten und die, da kann man sich was wünschen. Und die Frage ist, was wäre dein größter Wunsch an Apple?
0: Genau, und dann gibt es die Möglichkeiten: Auto, klar, in der Folge muss ein Auto kommen. Dann gibt es Brille. Dann gibt es ein faltbares iPhone oder auch ein faltbares iPad. Dann gibt es, komisch, der kommt mir so bekannt vor, eine runde Uhr. <lacht> Dann gibt es einen Fernseher. Dann gibt es HomePod Soundbar. Das ist auch ganz, das ist halt, glaube ich, wirklich, das ist wirklich etwas, was ich weiß, warum er das will. Etwas anderes oder man kann natürlich auch klicken. Hey, es ist Weihnachten. Ich bin wunschlos glücklich. Genau. <lacht> Mal schauen unter diesen Best-ofs, was ihr da euch <lacht> wünschen würdet, falls etwas drunter ist. Könnt natürlich auch alle etwas anderes klicken. Ähm, da müsst ihr uns aber noch schreiben, was es denn ist. Nein, ihr müsst überhaupt nichts. So, das war die Umfrage der Woche. Und darum denke ich, wir können zum nächsten Punkt kommen, nämlich zu unserem Feedback. Genau. Ja, ich mache mal die erste
1: Zuschrift. Der Carsten hat uns geschrieben und ich finde schon den Titel der Zuschrift ganz lustig. Bratapfel TV hat er geschrieben. Ich habe Fragen und ich hatte auch Fragen, als ich den Titel gesehen habe und dachte, was steht denn da wohl drin? Er schreibt, seit Jahren nutze ich nun schon das Apple TV, die Hardwareboxen und habe all mein, mein Filme Streaming auf diese umgestellt. Selbst die Weltentwicklerkonferenz habe ich darüber verfolgt. Im Gegensatz zu meinem MacBook Air von 2019 spielte mein Apple TV 4K 16 GB diese hochauflösenden Schulungs- und Informationsvideos ganz entspannt ab. Dann hat er auch Miami Vice äh, dann mhm. sich damit angeguckt. Im Konkreten waren es 1,5 Folgen, schreibt er 80er Pastellfarbenerlebnisse in SD Auflösung. Damit hatte er aber folgendes Erlebnis. Zu meinem Erstaunen hörte ich nach circa eine Stunde plötzlich hochtourige Lüftergeräusche. Ich musste wirklich suchen. Es gab aber keine Zweifel mehr. Meine frei auf dem Sideboard stehende Apple TV Box glühte und pustete mit aller Kraft. Ich schickte sie direkt an Standby. und der Lüfter lief noch minutenlang. Ich hatte davon gelesen, dass sie eine aktive, aktive Kühlung hat, aber es in jahrelanger Nutzung nie aktiv erlebt und ich schaue doch regelmäßig auf meinem baugleichen Apple TV, Apple TV 4K im Wohnzimmer 4K HDR Filme. Wenn auch dort über LAN-Kabel und nicht über Wi-Fi. Und sie steht dort im Regal mit weniger Luft. Wie sind denn eure Erfahrungen mit Apple TV 4K und Hitze generell? Ist die Hitzeentwicklung bei SD ein Fehlerbild oder sollte ich den Support aufsuchen oder sollte ein Amazon-App-Entwickler nachsitzen? Er hat es dann über Amazon Video wohl gesehen.
0: Tja, Carsten, ich glaube, es liegt an Miami Weiß. Ich glaube, das Problem sind diese 80er-Jahre-Pastellfarben, wie du es ja erklärt hast. Das erklärst. Wetter das Wetter. Und da, genau, und dann noch in SD. Also das, ist natürlich, das würde mich als Prozessor schon ins Schwitzen kriegen. Nee, ich bin ein großer Fan von Miami, weiß ich. fand das geil damals. Aber das, das Krasse ist ja wirklich, ich habe diese Ding gelesen und habe zuerst mal das nicht geglaubt. Ich dachte, ja schon, komm Carsten, irgendwo hast du dein MacBook Air hinten dran und das surrt da irgendwie rum, weil irgendein Virus draufläuft, whatever. Ich wusste tatsächlich, ich habe noch ein bisschen gegoogelt, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass der Apple TV 4K einen Lüfter hat. Ich habe seit Jahren diese schwarze Box bei mir unterm Fernseher in einem Gestell drin. Da ist noch Router drin, da ist Firewall drin, da ist ein, ist ein Hub Switch. Ähm, da ist es richtig heiß. Aber ich habe noch niemals etwas aus dieser, von dieser Box gehört. Ich wusste gar nicht, dass sie das kann lüften. Wusstest du das?
1: Nein, nein, ich hätte es Hä? auch niemals vermutet, da nee. da ja ein A-Chip drin ist und die A-Chips mhm. sind ja alle passiv gekühlt von Apple, also warum sollte das plötzlich dann eben damit Lüfter ausgeliefert werden, ja.
0: Ja, komisch, also woran das liegen kann, es ist tatsächlich so, es stimmt, die haben irgendwie ein, ein aktives Kühlsystem, das habe ich auch gelesen, was immer das heißt, aber ja, ich meine, normalerweise heißt aktives Kühlsystem irgendwo ist ein Lüfter, ähm, warum der jetzt bei dir gerade durchdreht, pff, keine Ahnung. Ich, ich könnte mir tatsächlich die Amazon-App vorstellen, weil die habe ich natürlich nicht. Also diese Amazon-Video-App. Ich nutze meistens, gucke ich tatsächlich dann Apple TV, also, also einfach eigene, bei Apple gekaufte iTunes Movie Store hieß das früher. Ähm, da da gucke ich eigentlich meine Sachen auf dem Apple TV oder auch mal Netflix oder Sky. Das sind so die drei, die ich überhaupt brauche. Ähm, von dem her, hast du, kennst du die Amazon-Video-App? Hast du die mal genutzt auf dem, auf dem Apple TV? Auf dem Apple TV habe ich die nicht
1: genutzt, nur auf dem iPad mhm. habe ich die mal genutzt. Aber ich, ich habe das auch nur mal, weil ich eine Serie da, darüber verfolgen mhm. musste. Ähm, und äh, ich bin sonst ja eher Netflix-Typ. Und Netflix ja. habe ich auf dem Apple TV häufig laufen mhm. und habe solche Phänomene ja, noch nie auch.
0: erlebt. Nö, noch nie. Noch absolut Nein. nie. 4K, alles. Also das ja. funktioniert problemlos. Also wirklich komisch. Also müsstest du wahrscheinlich mal ich nehme an, du hast die mal ganz geresettet. Also beim apple tv kästchen ist es ja so, wenn du das ausschaltest, geht ja nur die Lampe aus. Der macht ja eigentlich nichts. Das, ist, das ändert dich ja nicht wirklich was dran. Also wenn du mal willst, dass der wirklich aus ist, dann musst du schon den Strom ziehen. Aber ich gehe mal davon aus, das hast du gemacht. Ja, keine Ahnung. Wir, wir können es eigentlich nur an unsere zahlreiche Hörerschaft weitergeben, oder? Ob schon schon jemand, überhaupt mal jemand diesen Apple-TV-Surren gehört hat mit hochtourigen Lüftergeräuschen. Ja. Das allein finde ich schon fast ein Wunder. Ich bin auch gespannt. Also das ist eine gute Frage, die wir weitergeben können. Ja, genau. Einfach mal so als Info. Aber vielen Dank für diese für diese Info. Also ganz generell, wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, wo ihr uns irgendwelche Erlebnisse schildert, weil das manchmal einfach total spannend ist, wie in dem Fall, wo ich gar nicht wusste, dass der einen Lüfter hat. Ich weiß auch nicht, wo der dann diese, diese Hitze überhaupt abführt. Der hat ja keine klassischen Lüftungsschlitze hinten oder vorne. Der ist doch komplett zu, oder? Hat er nicht hinten, ich sitze jetzt leider ich, ich nicht hab's dran. Jetzt nicht ich ich habe es jetzt ja, nicht mehr so ganz im Kopf. Es kann sein, dass er hinten dran, ich habe ihn wirklich schon lange nicht mehr in die Finger genommen oder so. Vielleicht hat er hinten Lüftung, das müsste er ja haben, weil sonst, bring, sonst bringt er eine aktive mhm. Kühlung überhaupt nichts. Aber ja, spannend, also effektiv spannendes Phänomen. Gut, genau. wollen wir noch als nächstes noch die Helga nehmen? Ja. Und zwar, die Helga schreibt uns, ähm, sie sagt, dass sie erst vor Kürzerem auf Apfelfunk Apple gestoßen ist und sie ist da ganz begeistert am Hören und rollt die neuesten Folgen quasi rückwärts auf. Und sie schreibt, meint ihr, Apple bekommt es mal hin, die Ordner auf dem iPhone etwas flexibler und smoother zu gestalten? Mich nervt es immer, dass immer nur neun Apps pro Seite angezeigt werden und dass die Apps nicht nachrutschen, wenn man auf den vorhergehenden Seiten eine App rauszieht, die neue App-Mediathek funktioniert in dieser Sache besser, aber die anderen Seiten liegen dazwischen und ausblenden will ich die nicht, dass ich die meistens gleich über die Suche gehe. Also sie geht dann doch meistens über die Suche. Ja, Thema Ordner und, und iPhone ist eigentlich spannend. Haben wir schon ewig lange nicht mehr darüber diskutiert, oder? Also meines Wissens gibt es kein Patent jetzt, um das zu lösen. <lacht> nee, nein, ich, ja, nee, ich glaube auch nicht. Also da, da ja. das, Aber es, es ist eine gute Frage, weil ich, ich finde spannend, ja. da, das ist tatsächlich etwas gefühlt ewig gibt es diese Ordner. Also die gibt es auch noch nicht ganz vom Anfang an, aber die kamen dann doch relativ schnell mal. Und ich nutze ja auch selber viele Ordner, aber ähm, die, die, also die Funktionalität dieser ist eigentlich, glaube ich, seit Jahren unverändert, oder? Ja, in der Tat. Also die Ordner
1: sind sich treu geblieben, seit sie eingeführt wurden. Ich glaube, wir haben aber auch eine ganze Weile darauf gewartet, dass es überhaupt gab. Das, das war ja auch so ein, so ein nerviges Thema, dass man eben dann so unendlich viele Homescreens dann hatte, Homescreen-Seiten. Aber mhm. ich finde, ich, ich muss dir sagen, ich finde das ganze Prinzip der App-Ordnung mittlerweile manchmal nervtötend. Wenn du das dann neu gestalten willst und dann rutscht dir ständig dann irgendwie dann was auf die andere Bildschirmseite rüber, wenn du zum Beispiel deine erste Seite einrichten willst. Ich habe das kürzlich erst wieder gemacht. Ich aktualisiere die immer so in größeren Abständen mhm. mal, dass ich gucke, welche Apps nutze ich vielleicht ja. jetzt dann noch aktiv und welche nicht ja. mehr. Und dann schmeiße ich manche runter und packe sie auf die erste Seite. Und äh, Oh, boah, ätzend. Also ich, weiß, ich kann dir auch jetzt nicht sagen, wie man es jetzt besser machen kann, denn das ist natürlich ja nicht ganz trivial. Es soll ja eben auch ein möglichst einfaches Bedien Bedienprinzip sein. Die Idee ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Aber ich finde halt, es ist ziemlich fummelig, so wie es ja. ist. Und, und auch diese Sache mit den Ordnern, mit den neuen Apps pro Seite und so, ja, ist auch nicht vielleicht die, die beste aller Lösungen.
0: Ja. Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, ich, ich finde auch, also die Idee natürlich, klar, super und ich finde es eigentlich auch wichtig und das gehört auf ein modernes Smartphone, diese Ordnermöglichkeiten. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass das wirklich, es ist, es ist fummelig, ich glaube, es ist der beste Ausdruck und ich bin dahingehend so super happy, seit es diese, diese App-Mediathek ähm, gibt quasi, weil ich dadurch die Apps so ein bisschen verschwinden lassen kann, habe immer noch ein paar Orten, aber viel weniger und viel weniger Seiten natürlich. Aber es ist so, wenn ich mal eine App aus einem Ordner oder irgendwas in einem Ordner verschiebe, dann geht es meistens schief. Dann zerschießt er mir das ganze Layout und ich mit meinen Wurstfingern hampel dann daneben und schiebt es irgendwo hin und so. Also das Handling dieser ganzen App-Wohin-Geschichte ist total mühsam. Und ich bin auch inzwischen so, ja, auf meinem Haupt-Homescreen habe ich halt meine Ordner und weiß genau, wo ist was. Und sogar im Ordner weiß ich genau, wo es ist. Da ist das Muscle Memory, hat, hat das alles gelernt. Aber sonst suche ich eigentlich grundsätzlich immer über die Suche ich muss auch sagen, dass ich die App-Mediathek, ich finde die toll, um eben Apps verschwinden zu lassen, aber mhm. selber brauche ich sie eigentlich nie. Das also ist für mich nur der Ort, wo die Apps einfach verschwinden. Ja gut, das waren
1: aber für mich vorher auch die Ordner. Also die Ordner sind für mich auch so eine Art App. -Grab. Ja, das war ja
0: gezwungenermaßen, ja klar. Ja, weil die sind ja die, gar nicht anders.
1: Ich kann sie dadurch halt elegant so, also bevor die App-Mediathek kam, konnte ich dadurch elegant dann halt die, die App-Icons dann erstmal entsorgen von genau. Apps, die ich nicht so häufig gebrauche, dass sie dann eben nicht den, den, den Scrollweg dann unnötig verlängern. Ja. Ähm, mittlerweile haue ich viele auch gar nicht mehr auf irgendwelche Homescreens, sondern packe sie gleich weg, weil ich sie eh nur über die Suche dann verwende. Ich habe halt festgestellt, so schön, dass die Idee mit den Ordnern ist, am Ende bin ich dann doch äh, zu lazy, um dann halt dann äh, etliche Ordner dann zu administrieren und auch mhm. aktiv zu nutzen. Was da einmal drin ist, das ist meistens weg ja, ja. Aus, aus meinem Horizont. Bei so. Und bei der App-Mediathek, da habe ich festgestellt, gibt es einen Ordner, der für mich von großer Relevanz ist und den ich auch nach wie vor immer gerne mal nutze, im Gegensatz zum Rest. Und Zuletzt das ist diese Sparte, genau die, genau
0: die. <lacht> ja, weil Ich klar, habe,
1: ich habe das gehasst, wenn ich Apps hinzugefügt <lacht> habe und er hat sie über fünf Homescreens verteilt. Ja, und du und wusstest dann, nicht mehr, wo sie sind und das genau. aus den
0: Augen, aus dem Sinn. Ja.
1: Richtig, und das ist jetzt sehr schön an einer Stelle geregelt.
0: Das finde ich gut. Guter Punkt, ja, das stimmt. Ich habe nämlich bei mir jetzt auch eingestellt, wenn ich eine App installiere, dann gibt die, macht die gar kein Homescreen-Icon mehr. Die landet quasi direkt in der App-Mediathek. Aber dadurch ist wirklich das Problem, wenn du dann nicht sofort mal guckst und ausprobierst, wir, wir probieren ja beide viele Apps auch aus, ähm, dann, dann vergisst du es total. Und dafür ist dieser Ordner wirklich großartig. Ja, das, das stimmt. Aber siehst du, Petra, also letztendlich, äh Helga, Entschuldigung, mu muss ich sagen, wir haben keine Lösung, aber wir finden es eigentlich genauso ein bisschen, tja, mühsam. Also... Da dürfte sich Apple durchaus mal was einfallen lassen, aber ich fürchte so ein bisschen, die Desktop-Crew hat jetzt ihr ganzes Pulver mit der App-Mediathek verschossen, oder? Die, die bummeln jetzt alle ihre Überstunden ab bis nächsten Sommer. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch, dass sie solche größeren Änderungen halt wohl dosiert machen und die Nutzer mhm. jetzt auch nicht unnötig verwirren wollen, damit so sehr wir es wertschätzen klar. würden, da jetzt nochmal wieder gleich eine Änderung zu sehen. Aber für das Große der Nutzer ist ja die App-Mediathek immer noch ein sehr neuartiges ja, äh, Erlebnis, wo sie erstmal gucken und War sich ja, auch eine orientieren. Große Sache. Ja, nach wie vor, nach wie vor. Also für, wir haben es ja durch die beta test so wahrgenommen, ja. als wenn es jetzt schon ewig da ist. Aber für das mhm. Große der Nutzer ist es noch ganz neu und man muss ja auch sehen, der Normalnutzer entdeckt ja manche Features auch dann erst sehr viel später und sagt, Moment mal, was ist das denn für eine neue Rubrik? Was kann ich denn mhm. damit anfangen? Und ja. damit, dem musst du halt dann etwas Zeit geben, damit es sich dann da auch entfaltet. Aber ich stelle gerade gelang. fest, die Zuschrift mhm. von Petra von letzter Woche hat auch bei dir etwas äh, Spuren ja. hinterlassen. Ja, das ist so, genau. Also
0: Helga, <lacht> ich entschuldige mich wirklich, aber es ist, es ist so außergewöhnlich, dass wir mal ähm, Zuschriften von einer Frau bekommen, dass man da durchaus auch ein bisschen verwirrt sein darf, oder? Ja, ich meinte das gar nicht mal, aber das, das ist interessant.
1: Also wir haben selten auch noch so viele Zuschriften zu einer Zuschrift bekommen. Wie stimmt. jetzt dann zu Petras Zuschrift von letzter Woche. Da ging es ja um das Thema Apple Maps und Google Maps und die Frage, ja, wie stimmt. wir uns positionieren. Und es gab da sehr viele... Solidaritätsbekundung im Sinne von, endlich hat es mal jemand den beiden gesagt. So, das, das fand genau ich sehr schön. Genau, nicht immer nur sehr der JC mit seiner blöden
0: Google Google Mania da und so. Ja, ja, wir haben wirklich viele Zuschriften bekommen, das das, das war sehr nett, also welche, welche Dynamik das
1: noch entfaltet hat. Deshalb ist mir ja. diese Zuschrift jetzt auch besonders in Erinnerung geblieben von letzter Woche.
0: Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Ja, komm, den Bernd nehmen wir noch rein. Einverstanden? Genau, es ist ja Weihnachten. Da machen wir mal eine Ausnahme. <lacht> genau, schieß los. Ja, Bernd hat geschrieben, es geht um das iPhone
1: 12 Mini und ja, dessen Verkaufsabsätze. Er schreibt, ja, ihr, habt doch im letzten, ja, ihr habt euch im letzten Podcast darüber gewundert, dass das iPhone Mini die Erwartungen im Absatz wohl nicht erfüllt. Ich denke, mit ein Grund ist auch, dass sich viele potenzielle Kunden des kleineren iPhones sich im Frühjahr das SE 2020 gekauft haben. So auch ich. Wahrscheinlich hätte ich das iPhone 12 Mini gekauft, wäre es im Frühjahr schon da gewesen.
0: Ganz, ganz ein spannender Punkt. Ja, ja. stimmt. Ja. Ich meine, jahrelang gab es diese kleinen Mäusekinos nicht mehr. Dann, zack, kommt im Frühjahr, eigentlich ist es ein verrücktes Jahr. Dann kommt ja. im Frühjahr, habe ich mir noch gar nicht so überlegt, weil, ehrlich Nö. gesagt, das SC 2020 aus meinem Gehirn schon lange wieder rausgepurzelt <lacht> ist. Aber es ist ja. genau der Punkt. Nach Jahren, wo all die gesagt haben, ich hab nichts, ich will jetzt kleine bauen, kam das SC 2020, dann logisch haben die gesagt, oh geil, endlich. Und dann kommt ein halbes Jahr später, kommt quasi das Mini. Das ist schon, das ist schon fies, eigentlich. Zweimal die gleiche oder eine ähnliche, also, die gleiche Zielgruppe ist vielleicht übertrieben, weil das SE 2020 ist ja ganz klar ein günstig ja, iPhone Budget. und dadurch mhm. Gebüsch ist natürlich eine andere Zielgruppe. Aber trotzdem als Nutzer kleiner Phones war das natürlich das nächst kleinere, sagen wir mal so. Und die konnten ja nicht wissen, dass da ein Mini kommt. Das hatte ja niemand so richtig auf dem Schirm.
1: Ja, man darf, man darf bei alledem die beiden Perspektiven nicht vergessen, die dieses Jahr ähm, Freunde des kleinen Formats hatten. Da ist die Perspektive, mhm. die sie jetzt haben. Man könnte sagen, ja, die sind ja verwöhnt gewesen dieses Jahr. Zwei Geräte gleich zur Auswahl, ein günstiges, ein teures, ein, ein top state of the art, ein, ein sehr immer noch sehr gut äh, ausgestattetes. Aber so stellte es sich ja Anfang des Jahres überhaupt nicht dar. Das waren Menschen, die... Die waren traurig, weil, weil ihre Wünsche
0: nicht erfüllt wurden. Und äh, ja, dann... Die armen kleinen Mäuse, liebhaber Wir kommen gleich die Tränen Malte. <lacht> <lacht> naja, und dann bekamen sie
1: endlich nach vier Jahren mit dem iPhone SE 2020 ein neues, kleines Gerät. Und wer hätte da schon geglaubt, Gerüchte, Küche hin oder her, dass eben Monate später dann so ein... Ein Ganz noch kleineres Gerät. kommt. Ja, genau. dass es noch
0: kleiner geht. Wer hätte das gedacht? <lacht> ja, es stimmt. Ja, nee, das ist schon, ja. das ist schon wahr. Also von dem her gesehen, es war sehr, sehr lange nichts und dann gleich zweimal. Obwohl man natürlich der Fairness eben sagen muss, das iPhone 12 Mini ist ein ausgewachsenes iPhone ja. mit allen Funktionen, nur nicht der Größe. Und das iPhone, äh, iPhone SE 2020 ist natürlich primär mal ein wirklich günstiges iPhone. Also da sind, da liegen natürlich nicht nur preislich, sondern letztendlich auch technisch Welten zwischen diesen beiden Geräten, oder?
1: Ja, aber trotzdem, als du das Günstige vor dir hast und du wusstest noch nicht darum, was da im Herbst kommt, klar, dann klar. hast du gesagt, dann hast du gesagt, okay, nach vier Jahren jetzt endlich ja, mal ein neues Phone. Zeit. Genau. Und dass, dass, dass die Käufer das ohne, ohne Frage vielleicht auch schon als damals als Kompromiss begriffen haben, weil sie auch gesagt haben, ich hätte lieber das Neueste vom Neuesten ja. jetzt, ganz klar, aber diese, diese Option die stellte sich an dem Moment nicht.
0: Ja, und wer natürlich tatsächlich vier Jahre mit einem echten Mäusekino aus dem Jahre 2016 gearbeitet hat oder so, eins so lange nutzt, wenn der ja. sich ein iPhone SE 2020 kauft, dann kauft er natürlich nie ein halbes Jahr später ein anderes, das doppelt so teuer ist. Logisch, dann sind die auch wieder auf diesem quasi, dann, dann sind die eben wieder dort und dann geht es weiter zuerst mal. Das ist schon ein guter Punkt, also sehr, sehr spannendes mhm. Feedback, Bernd. Das, das habe ich mir so echt noch gar nie überlegt. Könnt, könnte ein guter Punkt sein, ja. Apropos Punkt, wollen wir einen wir Punkt sind, machen?
1: Mal einen Punkt machen, ja.
0: So, <lacht> Weihnachten und so, ha? Ja. Gehen wir mal den Baum aufstellen. Hast
1: du sicher schon? Der Baum steht schon lange hier, ja. Der, der steht schon, glaube ich, jetzt die zweite Woche. Was? sehr eher ungewöhnlich Echt? ist. Ja, ja, Krass. normalerweise, das, das ist der aber ist ja auch ein, tot. Ja, nee, das ist so ein... ja Ja, nee, das ist so ein toller Baumständer, wo man Wasser nachfüllen kann und dann... Ah, ja dann bleibt er kraftvoll sozusagen. Ja. Ja. Nein, aber das ist ein Phänomen, was ich dieses Jahr auch beobachte, dass, dass ähm, immer mehr Menschen schon sehr früh ihren Baum aufstellen. Normalerweise ist es so, bei uns war es mal Tradition, so ja, entweder am Vortag oder, oder wenige Tage vorher den Baum mhm. aufzustellen. Und dieses Jahr habe ich den Eindruck, weil an den vorherigen Adventswochenenden sind viele Menschen halt immer unterwegs gewesen, da brauchen die gar keinen Baum in der Stube. Da, ja. da, da haben sie den eh nicht gesehen, aber dieses Jahr war es ja nun eben so, dass zumindest die, ja, das die stimmt. sich an die Regeln dann, dann äh, sehr stark halten, dann eben ähm, auch zu Hause saßen und dann ist ja langweilig und dann äh, ja. denkt man schon, wäre ja schön, wenn man so einen schönen Baum schon mal da stehen hätte und dadurch habe ich beobachtet, haben viele sehr früh einen Baum aufgestellt und dann ist es dieser Herdentrieb. Dass dann ja. das gesehen wird, dann wird gesagt: ja, Moment gesehen, der mal, ich schon einen Baum, ich wir müssen auch einen Ja, haben. ich hätte auch gerne den Baum schon <lacht> und so. So laufen die Gespräche. Ja ja, 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 genau. Und ehe du dich versiehst,
0: hast du eben auch einen Baum dann schon im Wohnzimmer stehen. Aber und der ist noch nicht. Das muss ich jetzt noch fragen. So traditionell bei euch, also der ist noch nicht geschmückt. Der steht als Doch. grüne Tanne quasi im Baum. Äh, im ah nee, der ist schon geschmückt.
1: Ja, okay. alles schon mit HomeKit-Steckdose Home zum Einschalten der Beleuchtung <lacht> und allem drum und dran. Der ist hier, der okay. ist hier schon, der ist schon in meinem Kontrollcenter hier vom iPhone. Also ein Hightech-Baum.
0: Ja, ja, genau. Den. Siehst du, da sind wir total altmodisch. Erstens unser Baum, wir haben ihn aber schon gekauft letzte Woche, aber der stand jetzt noch draußen. Mhm. Und der kommt am morgen rein und der wird dann morgen auch erst geschmückt. Das machen meine Kinder, da freuen sie sich schon drauf. Und ähm, wir haben dann noch ganz ganz analoge Kerzen ohne HomeKit so richtig das mit anzünden richtige, und so richtige Kerzen ja logisch klar ach du Schande, hallo wie ja. denn sonst ist doch ja, dieses Ami Blinky Zeug da das will ich doch nicht will der Kerze drauf
1: ja es gibt ja, <lacht> es gibt ja sogar mittlerweile kabellose Lichterketten das finde ich auch sehr spannend echt Geil. Ja, da hast, du, da hast du in jeder Kerze allerdings dann auch in so eine dreifache a batterie da drin stecken. Oh ja. shit, okay. Das ist aber,
0: das ist aber ökologisch eher super optimal. Ja, ja, ja. Das also äh, weißt du, so viele Kerzen sind es ja dann nicht. Ich glaube, wir haben jeweils keine Ahnung, sechs oder so. Also es sind dann ja nicht 100 Kerzen drauf. Da fackelt ja sonst die Hütte ab. Das nicht. Aber auf jeden Fall, das passiert alles erst morgen tatsächlich bei uns. Mh. Und das hast du auch mal einen
1: Eimer daneben stehen, neben dem Baum oder Boah,
0: das wär, ich, der steht ja am Fenster. Ich schmeiß den einfach raus, wenn der brennt. Kein Problem. <lacht> Hattest du das schon mal? Nein, nein, tatsächlich nein. nicht. Also, ich muss wirklich ja. sagen, diese Bäume, ich meine, ich habe ja vorhin, hat, du, hast, du hast nicht drauf reagiert, weil es so platt war von mir, aber ich habe gefragt, ob er schon tot ist. Die sind ja schon tot, wenn man sie kauft, logischerweise ja. sind die abgesägt. Ja. Aber ich staune schon, wir haben den natürlich auch in einem Wasserkübel und ich habe auch so einen, genau wie du wahrscheinlich, so einen Fuß, wo du noch Wasser reinlauf machen kannst. Mhm. Und der hat das Grundprinzip ist immer, es läuft immer über. Aber es hat auf jeden Fall immer Wasser drin. Und ähm, <lacht> <lacht> ist jedes Jahr das gleiche. Anyway, und ich, ich starte, also ich, es ist schon so, normalerweise ging mir ja also in die Berge und da hatten wir dann keinen Baum. Das heißt, normalerweise haben wir den schon zwei, zweieinhalb Wochen vorher gekauft und dann auch schon aufgestellt, weil wir einfach Weihnachten ja meistens in den Bergen waren. Mhm. Und drum hatten wir vorher schon so ein bisschen diesen geschmückten Baum. Aber dann immer stehen lassen natürlich mit Kerze aus, und dann, wenn du nach einer Woche zurückkommst, <lacht> haben wir ihn dann auch noch ein paar Tage genutzt quasi, ja. und wirklich eigentlich erst nach so drei, dreieinhalb, fast vier Wochen hat er dann wirklich angefangen, weißt du, zu nadeln, wo du dann gemerkt hast, okay, mhm. der ist jetzt wirklich fort trocken, da machst du besser keine Kerze mehr an. Von dem her, den, den wir jetzt haben, den haben wir erst gerade geholt, und eben, der steht jetzt noch draußen, also der wird locker zwei Wochen, ist der absolut problemlos bebrennbar, sage ich mal, ohne dass du Angst haben musst, dass der gleich in Flammen aufgeht oder hm. so. Nee, wir hatten da tatsächlich noch nie ein Problem.
1: Hast du den selber gefällt oder hast du den gekauft?
0: Ja, nee, ich habe natürlich selber. Das, diese blöde Nachbarstanne, die nervt mich jedes Jahr. Da sehe ich nicht richtig raus. Die habe ich jetzt einfach umgehauen. Ich, ich, Nein, ich natürlich so, nicht. Ich sehe nicht von meinem Geil... Von meinem geistigen genau. Auge sehe ich dich so mit Axt genau. so lässig ja, über genau. die Schulter, Geil. und dann genau. gehst du den Berg hoch Jetzt und Hau ich so den mal um, genau. Verjagst, verjagst die Bergziege da. Genau, und noch ein paar hier. Wölfe verjagt und dann hauen wir den größten Baum um. Nee, nee, den hab ich ja nicht wirklich. Es gibt ja, es den, gibt ja immer gefühlt tausend Bäume zu kaufen an jeder Ecke. Hm. Gibt es da diese, diese Baumhändler oder so? Ja, ja, genau. Und da haben wir uns eingeholt. Nee, nee, wir gehen ja nicht selber in den Wald.
1: Was, was, für, eine,
0: was für eine Art von, von Tanne? Boah, ich, ich glaube, es ist eine Nordmann-Tanne.
1: Ah, Ja, guck, das schon. Parallelität ja, ich glaub, haben wir auch ja, hier, ja. Ja.
0: Ich glaube, weil die, die halten tatsächlich länger. Also ich meine, man ja, müsste ja eigentlich, glaube ich, aus ökologischen Überlegungen müsstest du ja das heimische Holz quasi holen, so Rot- oder Weißtannen, die, die wachsen bei uns ja. Mhm. Aber ich, ich meine, also ich meine, wir machen das aus rein ästhetischen Gründen. Meine Frau, wir gehen da hin, es hat dort irgendwie 4000 Bäume gefühlt und du guckst rum und denkst, den will ich, Punkt. Und das ist tatsächlich dann meistens eine nordmann -Tanne, die zumindest in meinem Gefühl eben auch recht lange hält, bevor sie dann wirklich durch ist.
1: Ja, die, die Nordmann-Tannen haben ja auch den großen Vorteil, sie nadeln ja nicht so stark. Ah, okay. dafür, dafür entfalten sie allerdings auch nicht so ganz so stark diesen markanten Geruch von Tanne. Das stimmt. ja, das, und das Da stimmt. stellt sie da besser so eine Kiefer rein, aber die Kiefer, ja, genau. die ist dann die halt auch dann ganz schnell
0: stark. trocken. Ja. Die ist dann auch schnell ja. nadelt, dann auch wie blöd. Da ist ja, genau. nur so ein Strom genau. da stehen. Ja, das ist dann auch blöd, genau. Schüttelst du einmal ist alles am Boden und so. Ja, ja, genau. Einfach das rausholen,
1: <lacht> dann dafür graut es mir ja immer am meisten. Wenn du diesen Baum dann irgendwann wieder abschmückst und musst ihn dann mhm. musst ihn dann, dann wieder durch die, durchs Haus buxieren und dann weg. Ja, gut, bei
0: uns, der steht bei, bei uns im Wohnzimmer, du, du weißt es hm, ja vielleicht noch. Ich das, ja. Wir haben ja da diesen, diesen, diesen Ofen und links daneben haben wir gleich die, die Tür raus in den Garten. Also von dem her, der ist immer relativ schnell raus und ich. Ich muss es leider sagen, fast jedes Jahr schmeiße ich den in den Garten und es war irgendwo doch noch eine Kugel versteckt. Ich höre es dann jeweils, wenn er <lacht> unten aufschlägt, dass ich ihn offensichtlich noch nicht komplett abgeschmückt habe. Aber ja, da arbeiten wir dran. Das gehört schon fast ein bisschen dazu. Und ja, diese so. Kugel dann natürlich auch, es ist ja Januar, ähm, die ist dann kaputt und die wird dann zusammengenommen oder auch nicht. Und sehr oft im Frühling fahre ich dann mit dem Rasenmäher über was drüber, was tönt wie Glas. Und dann weiß ich, ah, das war die halbe Kugel. Ich habe nur die halbe kaputte Kugel versorgt. Das sind so ein paar Evergreens, die fast jedes Jahr passieren.
1: Ja, Solange nicht nur ein Geschenk dranhängt oder so. Nein, nein, Papier. nein, das nein. natürlich nicht.
0: Und alles, was man essen kann, ist natürlich auch schon längstens gegessen. So ist es nicht.
1: Wie, hast du aber auch
0: zu essen im Baum drin? Ja, man kann da zum Beispiel Tierkel dranhängen. Was sind das Das denn? sagt dir jetzt nichts. Das sind so, die kommen, glaube ich, ursprünglich aus Zürich. Das sind so hm, so runde Gebäckdinger, ganz flach. Mhm. ziemlich hart, also nichts für, für Omas Gebiss und so. Die kannst du dann, aber sehr mit Honig, die sind super, super lecker. Ich liebe die, die gibt es bei uns überall, aber nur in der Weihnachtszeit. Und die haben oben so ein kleines Loch. Und wenn du mhm. willst, kannst du die natürlich an den Baum hängen. Und das machen wir manchmal so ein bisschen. Ich meine, eigentlich könntest du dir sparen, weil die werden sowieso immer dann gleich gegessen von unserer hungrigen Kinderschar. Aber das finde ich <lacht> immer ganz lustig, weil die sehen auch lustig aus. Und auf denen hat es zum Beispiel vorne drauf... Ich muss, dir mal, ich muss dir mal welche zukommen lassen, da hat es vorne drauf so Schweizer Sehenswürdigkeiten, also zum mhm. Beispiel das Bundeshaus, dann mhm. irgendwie das Großmünster in, 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 in Zürich, in Schaffhausen, den Munot. das ist da so der, der Hausberg und so. Das ist ganz lustig, hat so ein paar geografische oder in, in Luzern da die Brücke, die, die, die sind da auch drauf. Ja. Aber ich stelle ja durch stell ja diesen kleinen Tannentalk jetzt fest, du bist ja und wirklich so ein Tannen Tannenbaum-Traditionalist. -Trad -Tannenbaum ähm, du meinst wegen, wegen, wegen echter Kerzen und so? Ja, ja. Ja, und auch ja. mit dem Gebäck,
1: auch mit dem Gebäck, das, das, ja. das, das kenne ich eigentlich nur noch so aus Büchern, weißt du, so, so Bilder, Bücher das und super, so
0: weiter. <lacht> genau. So <lacht> Opa vor dem Krieg hat doch das auch gemacht. <lacht> ja, ja, das, das mag sein, das stimmt. Ich, ich tatsächlich beim Tannenbaum hm. bin ich tatsächlich Traditionalist. Das stimmt. Ja, ich das, ich, kann, ich kann dir gar nicht sagen, warum, ich weiß nicht, also bei, bei mir in der Kindheit war es so, hatten wir das auch so und dann irgendwann, meine Eltern, die waren, die sind ja Künstler und die waren sehr praktisch orientiert, irgendwann fanden sie das mit diesen doofen Kerzen überhaupt und die haben dann relativ schnell auf so ein Blink-Ding umgestellt hm. und da war ich, keine Ahnung, da war ich wahrscheinlich zwölf, drei, ich weiß es nicht und ich fand das auf jeden Fall damals total blöd. Ich fand so, ja, dieses blöde Elektrozeug da, sehr komisch für mich, gebe ich gerne zu, ich finde sonst immer Elektrozeug geil, aber das fand ich irgendwie uncool und seit ich dann selber über den Tannenbaum bestimmen konnte, fand ich immer, nee, aber es müssen schon Kerzen sein, ja. Ich ja, darf dir gar nicht sagen,
1: dass, zunächst passt. darf der gar nicht sagen, dass ich ja jahrelang einen
0: Kunststoffbaum auch im Einsatz hatte. Ach du Stein! <lacht> Echt? So ein zum, zum quasi so wie in die Regenschirm, So, zack, aufmachen, hinstellen und dann wieder. Ja, wäre
1: wär, wär schön, wenn es so wäre. Das ist so ein Teil, das ist so dreiteilig, <lacht> musste man immer zusammenstecken. No. Und äh, dann musste man jeden Ast einzeln entfalten. Also einerseits Ach, den Ast an nein. sich und dann hat ja jeder Ast ja auch noch dann so kleine Seitendinger. Schrecklich. Und, Warum und denn das war. Und das war so ein ganz unangenehmes Gefühl. Ja, es, war, es sah auch ziemlich echt aus. Das war das wiederum das Tolle an dem <lacht> ja, Ding. Also wenn
0: du es anzündest, dann stinkt es, aber anders. Ja, gut, okay.
1: Aber auf jeden Fall, es war halt sehr unangenehm, wenn du es zusammengebaut hast, weil diese Nadeln, wenn du jetzt diesen Baum da so drei Stunden lang entfaltet hast, dann rauschten deine Hände richtig durch dieses komische, ja, durch Ach das so, Zeug, was dann ja, immer so gerieben hat. Ja. Und ich habe ich hab das dann zuletzt immer schon mit so richtig dicken Bauhandschuhen dann immer gemacht. <lacht> Aber das Ding, das Ding, also das haben wir damals mal eingeführt, da hatten wir noch eine, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und waren dann da irgendwie im dritten Stock und dann mhm. halt dann so einen echten Baum immer hoch und ja. runter tragen. Ja, da, musstest das, das da, ja, sagen, genau, da musstest du, musstest du mal das Treppenhaus, da wohnten noch alte Leute, da musstest du erstmal das alles so. dann wischen und kärchern mhm. und was weiß ich dann nach dem Baum. Ja, genau. und, und da habe ich dann immer gesagt, keinen Bock mehr drauf, ähm, wir kaufen uns so eine Plastiktanne, den können wir die irgendwo in den Schrank stellen und dann ja. holen wir die mal raus. Und, und
0: ja, ich ganz dann praktisch Anlag der Malte. Ja. <lacht> Scheiß auf die Tradition, Hauptsache das Ding kommt in den Schrank. <lacht> Und äh, ja,
1: ich habe mich tatsächlich mit dem blöden Plastikbaum bis jetzt durchgesetzt, aber dieses Jahr habe ich dann ein P gesetzt bekommen, nach dem Motto: Nee, die Kinder wollen jetzt auch mal einen echten Baum sehen. Siehst Und, du?
0: Ja. Siehst du? Ja.
1: So ist die Nordmann-Tanne in unser Leben getreten. Aber sie ist eine schöne Tanne. Ich muss äh, sagen. Also das ja, heißt, sie heißt das ist das erste auch. Mal für dich quasi, quasi Neuland. Ja, Tannenbaum-Neuland. Also, ja jetzt jetzt allein und was heißt allein leben aber halt jetzt dann nicht <lacht> äh, nicht mehr zum, damals ja, zu Hause ja. lebensdaten, starten ja, noch mal genau. einen, einen richtigen Baum aber ähm, ja seit ich dann eigentlich auf eigenen Füßen stand war ich dann eher so Pragmatiker was das angeht
0: ja <lacht> warum erstaunt mich das jetzt kein, kein bisschen <lacht> <lacht> ja fürchterlich. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das, ich finde, das soll doch jeder, das ist doch eigentlich genau der Punkt. Es gibt, es gibt nicht den perfekten Tannenbaum oder die perfekte Weihnachtstradition, finde ich, sondern das soll jeder machen, dass es für ihn passt. Das ist ja, also generell finde ich wäre ein, ein ganz schönes Lebensmotto, wenn man das machen könnte. Wenn du das, das machen kannst, was, was für dich stimmt, was keinen anderen ärgert oder einschränkt, dann ist das mhm. ja eigentlich wunderbar. Und wenn du jetzt findest, hey, das ist das Geilste, ja,
1: cool. Ja, bei mir hing das glaube ich aber auch mal ein bisschen damit zusammen, dass ich einen Beruf ergriffen habe, wo du Weihnachten eigentlich nicht wirklich genießen kannst. Das, ja. also, wer wer Weihnachten genießen möchte, sollte nicht Journalist werden. Das ja. kann ich nur jedem ja. raten. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Da hast du recht. Während, während praktisch alle anderen dann ja eigentlich so ein bisschen runterfahren, mal auf die Bremse ja. treten. Ist es bei euch ja so, dass ihr da, ihr habt eure Zeitung zu füllen, die Newslage ist relativ ähm, ähm, lau, also das Ja, das unterschiedlich, unterschiedlich. Du hast meistens vor
1: Weihnachten hast du noch sehr viel zu tun, ja. Weihnachten selber fällt es Stimmt. dann komplett ab, dann musst du sehen, wie du klarkommst und du hast natürlich eben auch viele Dienste noch dann, wir mhm. arbeiten ja eben auch an den Feiertagen und an, an Adventssonntagen und so weiter, ja. also da bleibt nicht mehr viel Zeit für Romantik. Ich kenne halt andere mhm. Berufsbilder, wo dann schon rechtzeitig runtergefahren wird und da hast du ja. eben dann auch Zeit für Plätze backen und ja. dir, dir mehr Gedanken machen über den Tannenbaum und so weiter. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen geprägt. Aber jetzt im Alter werde ich dann doch ein bisschen äh, weihnachtsromantisch sozusagen.
0: Na, umso besser. Das ist doch perfekt. Tja, du, dann bleibt mir aber tatsächlich nur noch dir extrem schöne Weihnachten zu wünschen und euch da draußen natürlich auch vor allem. Wir wünschen euch ganz, ganz tolle Weihnachten, mögt ihr feiern. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und ich hoffe, ihr könnt eben auch ein bisschen auf die Bremse treten in den nächsten Tagen. Und das Coole ja in diesem Jahr, wenn man das so sagen darf, ist, dass wir uns nächsten Mittwoch, nächste Woche schon wieder hören, oder? Ja, das Coole ist vor allem, also erstmal schließe ich mich den guten Wünschen
1: an, sowohl gegenüber unserer Hörerschaft, aber natürlich auch gegenüber dir, lieber Jean-Claude. Aber das Schöne ist ja, dass wir jetzt nicht nur Heiligabend erscheinen dieses Jahr, ja. sondern auch am Silvestertag. Es geht gleich so mit so besonderen Tagen weiter. Stimmt, stimmt, logisch, ja genau. Gehen wir, aus, <lacht> gehen wir davon aus, dass wir in der nächsten Folge wahrscheinlich dann so ein bisschen Jahresrückblick betreiben werden. Ja. Im Apfelfunk denke ja. auch. Und das einen Tag später hören wir uns ja dann schon wieder nach Silvester. Da sehen wir
0: uns vor allem wieder. Da sehen wir uns ja. Das neue ja, Jahr so viel beginnt vielleicht mit Lieber. Sichtkontakt. Mhm. Ja, ja. Genau. Ja. Nicht nur wir sehen uns. Das wäre ja noch eines. Das könnte man sagen, okay, das kriegen wir einigermaßen hin. Aber ähm, ihr könnt uns ja dann auch sehen, nämlich am 1. Januar, wenn wir quasi den Apfelfunk am Hörer ins neue Jahr rüber ähm, transferieren. Da erzählen wir nächste Woche ein bisschen was drüber. Ja, ja das ist auch noch also ja, richtig ein Highlight jagt das nächste, oder? Wobei ich
1: schon in dieser Folge von Apfelfunk am Hörer erwarte, dass wir alle ein Glas Sekt haben und dann einmal auf das neue Jahr
0: anstoßen. Und die, die Zuschauer natürlich. können
1: ja gerne auch mitmachen, also sich dann auch hinsetzen vor, den, also, vor das die klar, Genau, das ist ja, klar,
0: oder? Genau, der das ja no burner Also wer das nicht hat in unserer Gesprächsrunde, wird lebenslang gesperrt, der ist sofort draußen. Richtig. Natürlich, genau. Klar. So machen wir es. Also. So machen wir es, so genau. Also, dann, ich wünsche euch schöne Weihnachten und ähm, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss aus Bern. Tschüss von der Nordsee.